1: Guten Tag, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute neue Folge Brett Time Stories und in etwas veränderter Konstellation, denn ihr wisst ja, der Daniel hat sich ja ein bisschen, hat momentan ein bisschen viel zu tun. Er hat natürlich noch ein paar Folgen angekündigt. Die habe ich ihm auch, da habe ich ihn auch darauf verhaftet. Nichtsdestotrotz muss es natürlich irgendwie weitergehen und Staffel 2 neigt sich ja so ein bisschen dem Ende zu. Die werde ich auf jeden Fall noch beenden und habe mir dementsprechend heute natürlich auch einen Gast eingeladen, wo ich sehr, sehr froh bin, dass das geklappt hat. Wir haben relativ lange rumgestruggelt, dass es endlich funktioniert. Kam tatsächlich auch aus der Community ein, zwei Anfragen, ob ich nicht auch mal anfragen könnte. Aber bevor wir dann mit der Introduction unseres Gastes starten, ist es natürlich gang und gäbe bei uns, dass der Daniel immer ein kleines Liedchentreller zu Beginn und das muss natürlich irgendwie fortgeführt werden. Und außerdem möchte ich mit diesem Lied ein Tribute an den Daniel rausschicken, dass er heute nicht dabei sein kann. Und ich freue mich natürlich, wenn er bald wieder da ist. Und ähm, dieses Lied ist zum einen natürlich eine Ode an Daniel und zum anderen natürlich auch eine kleine Introduction für unseren Gast. Denn ähm, ich habe natürlich ein bisschen gestalkt und oder man kann es ja heutzutage sehr gut rausfinden, wo man so herkommt, weil man ja meistens irgendwo seine Daten hinterlegen muss im Internet. Und da dachte ich mir, gibt es ja ein wunderschönes Lied, denn äh, diese Stadt, ich hoffe, ich habe es nicht, äh, ist es nicht daneben, aber ich mag diese Stadt auch sehr gerne. Und deswegen ein paar Zeilen für dich, Daniel, und für unseren Gast. Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt, du bist mein Zuhause, du bist mein Leben, du bist die Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann. Ich hoffe, es war richtig. Stimmt's? Ja, jawohl. Sehr schön. Ja, Dennis, schön, dass du da bist.
0: Moin. schön. So anfängst dann kann ich auch hier mit Moin loslegen. Hi. Ich danke, dass
1: ich da drum. sein darf und es tut mir leid für die ganzen Unannehmlichkeiten für unser Terminchaos. Ja, ach es ist, äh, ich habe gerade auch schon, im, als wir noch äh, off-camera waren, habe ich schon gesagt, was lange wird, wird gut. Und äh, irgendwie haben wir beide ja so ein bisschen rumgeeiert. Und äh, dann ging es ja auch so ein bisschen darum, dass wir auch wegen Daniel auch noch mal gucken, äh, weil ursprünglich wollten wir den Termin ja auch ganz normal zu dritt durchführen. Äh, der Daniel ist aber, wie gesagt, momentan ein bisschen unpässlich, weil der ist halt auch irgendwie ab, eine Abschlussklasse. Dann ist der 40 geworden, äh, also Familienurlaub. Äh, ganz, ganz viel, was bei dem gerade ansteht. Und dementsprechend hat sich das, du hast mir auch schon vor drei Wochen mal einen Termin genannt. Da habe ich es ja auch nicht geschissen ja. gekriegt. Insofern, ja. Äh, Dennis, möchtest du dich für die äh, paar wenigen People, die dich nicht kennen, einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Mm, ja, kann ich gerne machen. Äh, moin, ich bin äh, Dennis, äh, meines Zeichens, wie nennt man das heutzutage, Content Creator <lacht> äh, bei, bei, bei YouTube. Ähm, ich habe einen Kanal, der nennt sich Diced. Äh, darum geht es hauptsächlich um Miniaturenspiele, wohl mit dem Fokus stärker auf Tabletop- beziehungsweise
1: Miniature Wargaming. Hm. Äh, warum eigentlich Diced? Wie bist du darauf gekommen? Ich musste tatsächlich ähm, vorhin, äh, ich hatte schon überlegt, wie ich diese Folge nenne, ähm, aber warum, warum Diced? Also einfach nur, weil eben im Tabletop-Game so viele Würfel geworfen werden oder gab es noch irgendwie ein Special-Feature, Special wieso das so ist? Es gibt
0: tatsächlich also noch einen anderen Grund und äh, der liegt tatsächlich ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Äh, ich hatte ja von 2010 bis 2014, hatte ich ja vorher schon mal ein ähm, Videomagazin über Tabletop gemacht, das nannte sich Maga Botato damals. Ähm, das haben wir 2014 mit der Kerncrew, die habe ich aufgebaut und da haben wir dann 2014 aufgehört. Die Marke existiert heute übrigens immer noch als, als wunderbarer Podcast, ähm, aber da habe ich dann auch gar nichts mehr mit zu tun. Genau, und dann habe ich 2014 da aufgehört und habe gedacht, naja, komm, kannst du ja alleine irgendwie versuchen, mal was weiterzumachen, weil ich auch äh, für mich einfach herausfinden wollte, wie YouTube funktioniert. Weil als wir damals 2010 angefangen haben, da äh, existierte YouTube nur in dem Maße, dass man nur 10 Minuten Videos hochladen konnte und es gab keine Möglichkeit für Werbung und den ganzen Kram. So, ähm, also haben wir uns relativ zügig äh, verabschiedet damals von YouTube, weil wir dachten, naja, wir brauchen irgendwie, müssen den ganzen Kram refinanzieren. Wir waren eine Truppe aus zehn Leuten, die unbezahlt da irgendwie äh, mehrere Stunden die Woche da rein investiert hatten. Und ähm, dann hatten wir eine eigene Website gemacht, äh, damit wir zumindest so mit Anzeigen ein paar kleine Euros machen konnten, um irgendwie zumindest ein bisschen was zu finanzieren. Hm. So, und äh, dadurch wusste ich nicht mehr, wie das, also dadurch bin ich komplett weg gewesen von YouTube. Wusste gar nicht mehr, wie YouTube-Game funktioniert. Also, zwar schon als, als Konsument, aber ich wollte es als, als äh, Creator, euch diesen Begriff so beschreiben, aber naja, es passt halt. Äh, als, als Creator wollte ich da dann im Endeffekt dann, ähm, das dann halt auch mal versuchen. Und äh, dann habe ich gedacht: Alles klar, da machst du mal nicht so ein Magazin, sondern machst du wirklich mal so kleine einzelne Videos, die halt wie so ein Magazin nur zerwürfelt.
1: Ja.
0: Ah, und dann habe ich dann auch gedacht, ist alles klar. Dazu dann passend, ne? Dice, äh, Würfel, Tabletop und so weiter. Und dann passt das doch einigermaßen.
1: Arsch auf einmal wie man äh, bei uns im Pot so schön sagt. Genau, <lacht> ja, ja. das war natürlich die Grundidee. <lacht> ja, voll gut. Ich habe nämlich letztens, äh, es gibt nämlich noch ein so ein Mädel, ich weiß, ob du die kennst, die macht auch so Brettspiel-Content und die hat auch eine Videoreihe, die nennt Things. Get Dicey oder Become Dicey oder so. Und die macht total mhm. cool so schon so ein bisschen Cinematic, Comedy, Satiremäßig mäßig äh, Zum Beispiel irgendwie, wie man irgendwie so einen ähm, Spielabend organisiert und so. Und das dreht die super cool ab und irgendwie things Get Dicey oder so nennt sich das. Finde ich total genial. Ähm, bevor wir jetzt gleich in den reinen Talk einsteigen, hast du irgendein spezielles Getränk, was du gerade zu dir nimmst?
0: Mhm, tatsächlich gar nicht, äh, weil ich äh Normalerweise, wenn der nächste Tag ein Werktag ein ist, ich äh, keine guten Getränke zu mir nehme.
1: <lacht>
0: ähm, dementsprechend habe ich tatsächlich ganz billow äh, mir ein Wasser, aber mit so einem, so einem Kochspot drauf, ge drauf gehauen. Ähm, das gibt es dann tatsächlich äh, für mich. Und äh, ich hätte zwar auch noch eine Cola gehabt, aber die bewahre ich mir für Mittwoch mit meinem eigenen Stream aus da auf. Da, weil da probiere ich diverse Colas durch. <lacht>
1: Ist auch ist auch gut so. Ähm, hättest jetzt natürlich noch gesagt, du hast jetzt äh, schönes Gurkenwasser, ja, so fitnessmäßig, das wäre natürlich oh, auch links. schon, <lacht> ich habe ah, nee, mal, das ist, das ist geschmacklich so ein bisschen schwierig. Ich habe mal eine Zeit lang in so einem Wellnessbetrieb gearbeitet und da hatten wir immer ja. so im Wartebereich sogenanntes Wellnesswasser und da war drin Gurken, Limetten und Minze, super. Hat dann den ganzen oh, Tag vor ja, sich. Also, Limetto Minze kann ich mir vorstellen, aber, aber, äh, oh nee. Schwierig. So. Ich habe mir heute was vorbereitet und zwar bei mir gibt es einen wunderschönen Mill Gin Irish Pot Still Gin Distilled with Mediterranean Botanicals. Hier, einen wunderschönen Mill Gin. Und dazu habe ich äh, geguckt, am besten Premium Tonic Water von Fever Tree. Und der ist eigentlich ganz, der mundet. Mm. Dennis, lass uns doch mal einsteigen. Und zwar, mhm. was ich nämlich auch total spannend fand, denn äh, du hast ja nicht nur Tabletop, da habe ich natürlich nachher auch ein paar Fragen, aber wie du ja schon gesagt hast, auch so Miniaturenspiele. Und ja. äh, du hast letztens in einer deiner Gedankengrützen natürlich äh, auch ein relativ spannendes Thema angeschnitten, was natürlich auch... Ähm, in der Brettspielwelt momentan äh, in aller Munde ist, da geht es ja auch ähm, um das Thema ähm, Crowdfunding, um das Thema, äh, wie das Ganze, sage ich mal, mittlerweile genutzt wird und so weiter. Und du hast ja auch einen recht bekannten Verlag mal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal angeprangert äh, und hast dir Cool Mini or Not mal so ein bisschen zur Brust genommen. Ähm, vielleicht ja, magst genau. du noch mal so grob sagen, was war so der Auslöser des Ganzen und ähm, ja, wie, wie siehst du das Ganze momentan? Weil du es ja doch recht kritisch nee, beäugt ja hast. Ja, klar. Also, ich hatte
0: ja äh, durchaus äh, über das Thema von äh, Simon, cool me der not, äh, gesprochen, wo es um die, das war Marvel Side mhm. Und äh, das war ja der große, der große Aufhänger, bzw der große Aufreger ähm, im Mai, April oder Mai war das, glaube ich. Nee, ich glaube, das war mal April 2022. Vor der Aufnahme jetzt, muss es muss zwei Monate her sein. Äh, genau, wo darüber äh, gesprochen wurde oder beziehungsweise wo es darum ging, dass äh, die Versandkosten so enorm hoch waren, das aber nicht angekündigt wurde oder aber auch nicht kommuniziert wurde von äh, cool Mini und Nord. Ähm, normalerweise kennt man das ja, gerade wenn man mit einem seriösen Crowdfunding unterwegs ist. Und das ist ja cool Mini und Nord, sind sie ja eigentlich, weil sie eigentlich, meiner Erfahrung, ich habe tatsächlich ein paar Kickstarter bei denen mitgemacht, immer gut kommuniziert haben und auch immer ausgeliefert haben. Das haben sie diesmal offensichtlich verpasst, ähm, weil sie eine gewisse ähm, Lieferkosten-Range angegeben haben. Und dann, als der Pledge-Manager gestartet wurde, äh, waren die Lieferkosten so enorm gestiegen. Mhm. Und zwar radikal gestiegen, ohne dass es vorher eine Info gab, nach dem Motto, Leute, passt auf, äh, Pledge-Manager und... Mh. Da wird es schwierig werden, ne? dass ihr dann dass dann plötzlich, wenn ihr die Extra Statue haben wollt, nochmal irgendwie 100 Euro zu sich haben wollt. Ähm, und das äh, war dann tatsächlich der Auslöser, dass ganz viele Leute, das haben ja viele wahrscheinlich mitbekommen, dann richtig auf die Barrikaden gegangen sind. Vor allem auch in Kombination dessen, dass natürlich ähm, dann offensichtlich hat Simon da den Zoll nicht irgendwie mit einberechnet. Ich habe das nur so teilweise mitbekommen, aber eigentlich machen die das normalerweise, deswegen habe mich das sehr gewundert. Weil ich musste da immer nie irgendwie Zoll bezahlen. Äh, plus natürlich die sowieso gestiegenen Kosten bei Kickstarter seit äh, 2021, wo natürlich noch die europäische Umsatzsteuer noch mit drauf gerechnet werden muss. Ähm, das, das wurde ja dann, ich glaube, das wurde ja schon 2019 irgendwie entschieden, dass, dass die äh, außereuropäischen äh, Importe tatsächlich auch Umsatzsteuer belastet werden, um den Innenmarkt ein bisschen zu stärken, um so ein bisschen diese China-Shipping-Geschichte äh, mhm. zu unterbinden. Und das ging, äh, ging glaube ich, letztes Jahr, zumindest bei Kickstarter, wurde es da irgendwie mit integriert. Und ähm, dann haben die Leute natürlich gesehen, so, what, irgendwie meine Kosten haben sich um Drittel oder fast verdoppelt irgendwie. Ähm, und das war für viele natürlich ganz, ganz heftig. Das Schlimme war eigentlich, glaube ich, aber einfach nur die Kommunikation seitens Community Not, weil... Ähm, Gerade wenn man sich mit Kickstarter beschäftigt, kommt man nicht umher, um sich auch einfach mal die Weltsituation anzuschauen. Die, das sollte mittlerweile seit zwei, Jahren ihn, seit zwei Jahren für jeden bekannt sein, dass wir ein ganz großes Problem haben, was das internationale Shipping angeht, mhm. Containerkosten und den ganzen Kram. Und dass dann natürlich die, die Versandkosten steigen, das hätte uns ja allen irgendwann bewusst sein müssen. War offensichtlich nicht jedem bewusst, aber die Kommunikation seitens Community Not war wirklich, wirklich miserabel und hat, glaube ich, auch deren Ruf sehr geschadet, weil ich jetzt auch gehört habe, dass viele Leute ähm, ihren Pledge äh, gecancelt haben, mhm. aber wie cool mir die dann auch so ist oder solche Sachen, dass, dass man natürlich nicht alles bei dem Refund zurückbekommt, alles Geld, weil vieles natürlich dann auch
1: entweder für Steuern oder für die Gebühren von, von Kickstarter irgendwie schon draufgegangen sind. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, äh, es, es ist auf jeden Fall ein recht spannendes Thema, wo man ja sagen muss, ich habe ja auch schon den ein oder anderen Kickstarter von Cool Mini und Nord mitgemacht, <lacht> ähm, ja. und wo ich, das, also, was man natürlich auch irgendwie sagen muss, weil du hast gerade ganz witzigerweise gesagt, ja, ich muss irgendwie noch nie äh, groß Zoll bezahlen. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber ich habe zum Beispiel bei meinem Bloodborne-Pledge, den ich mir damals bestellt habe, äh, habe ich dann einfach mhm. mal erstmal so einen Beipackzettel dabei, der ist ja dann für den Zoll und dann habe ich diesen Beipackzettel mhm. mal rausgeholt und habe da mal drauf geguckt und dann stand da so, Core Game, äh, 17 Dollar, Expansion, 3 Dollar, wo ich denke so, hä? Also alleine das Callgame hat doch schon im Kickstarter irgendwie ja, ja. 80 Dollar gekostet. Aber gut, ähm, also da bin ich immer nicht so ganz so sicher, ob Cool Mini das äh, eh immer richtig gemacht hat und vielleicht würde das ja auch erklären, dass sie es jetzt irgendwie verkackt haben, weil sie eben sonst vielleicht immer den Zoll umgangen haben und man merkt natürlich auch, dass äh, die Gesetze sich ein bisschen verschärft haben, ne? dass natürlich auch ähm, die Zölle wieder viel stärker kontrolliert werden. Das merkt man ja auch oftmals, dass ja auch ganze Container super lang irgendwo in der Zollfreigabe rumhängen. Äh, manchmal tut es mir natürlich leid, äh, Letzte Messe in Essen, da hatte PSC Games, hatte das neue caesar spiel da und total traurig mhm. eigentlich. Der Container stand auf dem Messegelände und äh, wurde vom Zoll nicht freigegeben. Das heißt, die haben die ganze Messe, das Regal da gehabt, haben einen Riesenstand gehabt und das Spiel nicht da und das wurde einfach nicht freigegeben. Ne? Also da merkt man natürlich schon, dass sich viel, äh, viel wendet äh, momentan. Ich finde, ich kriege das natürlich auch gerade mit, auch das, was du gerade meintest, mit der Reputation von Cool Mini or Not. Äh, die haben jetzt wieder einen neuen Kickstarter draußen. Das ist ja irgendwie so ein, ich habe es mir nicht genau angeguckt, weil es mich nicht ganz so interessiert hat, Aber es ist, glaube ich, so ein Mix aus Pen and Paper, RPG mit irgendwie Miniaturen und so. Ich habe es mir nicht genau angeguckt, wo ja auch super viele auch im Vorfeld in der, in der Kommunikation direkt gesagt haben, so haha und dann wieder für 150 Dollar Shipping und so. Ne? Ähm, das wird natürlich langfristig und das hast du ja gerade auch schon mal gesagt, natürlich so ein Ding werden, wo ähm, sich natürlich die Frage stellt, Quo war das Crowdfunding? Ne? Also wie siehst du das denn so, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickt?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich da derjenige bin, der da die, die Glaskugel äh, richtig deuten kann. Das ist natürlich auch nur von meiner Warte aus eine Schätzung, ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da nicht tief genug drin, um da eine wirklich valide Aussage zu treffen. Um, viele haben ja schon gesagt, ja, das wäre das Ende der großen Kickstarter. Ich ja. glaube, es wird weiterhin große Kickstarter geben. Ich glaube aber in anderen Größenkategorien. Ja. Ich glaube, dass gerade die, die mittelgroßen Firmen, um, wie es halt immer so ist, ganz große Schwierigkeiten haben. Ja, die kleinen und mittelgroßen Firmen haben große Schwierigkeiten oder werden große Schwierigkeiten haben um, mit ihren doch sehr speziellen Spielen manchmal. Gerade kleinere Firmen haben doch sehr speziellere Spiele, um die Zielgruppe dort zu treffen. Die Zielgruppe die da aber meistens stärker vergrätzt ist oder zumindest der prozentuale Anteil von denen ist dann wahrscheinlich höher, die da mitmachen würden, die vergrätzt wurden durch solche Sachen, da nicht mehr mitmachen ähm, oder die die Kosten irgendwie nicht mehr tragen können. Ähm, während ähm, die ganz, ganz großen Firmen, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt ähm, dazu zählen sollte, das ist ja irgendwie sowieso manchmal so ein bisschen shady, was deren Finanzierung angeht, <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, dass, dass solche großen Firmen auf jeden Fall da nicht das große Problem haben werden, weiterhin größere Projekte zu machen. Also ich glaube, das konsolidiert sich jetzt gerade wie überall leider auf dem ähm, Weltmarkt, dass äh, wer mehr Geld hat, wird mehr Geld machen. Hm. Äh, wer wenig Geld haben, wird rausfliegen. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade Miniaturen Kickstarter jetzt viel mehr auf 3D-Dateien äh, gehen werden. Selbst wenn ähm, der 3D-Druck, also de 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 die 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 Haushalte, die einen 3D-Drucker haben, steigen. Ähm, wenn ich jetzt auch nicht sagen würde, wahrscheinlich, ich habe keine Zahlen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Maße so steigen würde, dass sich, es lohnt, dass alle irgendwie auf 3D-Druck umsteigen, die, die Hersteller. Aber ich kann mir vorstellen, dass man damit auf jeden Fall viel mehr in Zukunft sieht, weil man einfach nur noch Dateien verschickt. Und mhm. Dateien haben keine Shipping-Kosten mhm. Und das ist ein riesiger ähm, Kostenfaktor. Das heißt, ich glaube, dass man viel mehr sehen wird, do it yourself, also selbst ausdrucken, oder aber wirklich, dass die ganz Großen das irgendwie schaffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kleinen das, das, das äh, es packen werden, ähm, dass die Kunden bereit sind, dass, zumindest in Europa, das, was sie dort sehen, noch mal hinterher, nachdem sie bezahlt haben, oder nachdem sie bei der, also bei, ich möchte es unterstützen, und plötzlich sehen, was für Kosten oben drauf kommen, sagen, ja, Moment. Weil wir sind es einfach, einfach gewohnt, in Deutschland zumindest, dass wir alle Kosten auf einmal haben. Wir gehen in den Laden, und da ist die Umsatzsteuer alles schon mit drin. Mhm. Und ähm, wenn wir auch hier in einem Shop irgendwas bestellen, dann, dann haben wir so Umsatzsteuer, klicken drauf, gucken, wie viel ist in die Lieferung, zack, das sehen wir sofort. Bei Kickstarter ist es ja nicht unbedingt, da steht nur plus Wert. So, und das ist, sieht man dann meistens immer erst irgendwie dann später, und du weißt ja nicht, was das Wert ist. Und dann kommen halt die 19 Prozent oben drauf. Und ähm, wie dann, wenn das da ganze Ding irgendwann in den Shipping geht, wie hoch die Shippingkosten in ein Monat bis zwei Jahre ist, das wissen wir ja nicht, das hm. kann radikal nach oben gehen. Und äh, das können, glaube ich, nur große Firmen dann irgendwann kompensieren, dass sie sagen, alles klar, wir haben gewisses Spielgeld, wir übernehmen für alle dann die, die Umsatzsteuer, oder zumindest die Zollkosten, ähm, dass äh, für die, für die, für die Bäcker die Kosten gesenkt werden und die dann eher das bekommen, was sie wollen beziehungsweise was wir sehen. Hm.
1: Da war dann bei, bei Cool Mini gab es jetzt nicht nur nicht nur das Allgemein äh, dann die Umsatzsteuer kam, sondern gab es ja noch äh, Shipping-Wet kam ja auch noch dazu. Ja, also es war ja auch noch on top. Ähm, also ja, genau, der, der Wett ne? wird der Wert wird ja nachher berechnet nicht aufgrund des Wertes äh, des, des Produktes und aufgrund des Wertes des Produktes plus die Shipping. Genau. Und
0: das war es ja, was das so richtig teuer gemacht hat.
1: Ja. Obwohl ich glaube allgemein Transparenz ist so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab ja auch eine relativ große Kampagne, Ich glaube, es war über Gamefound, lief das Ganze von den Leuten, die Youth gemacht haben. Die A Games war das. Und mhm. ähm, die Kampagne lief und die hatten, glaube ich, schon 500.000 oder 600.000 Euro eingenommen, haben dann die Kampagne ja. gecancelt und haben dann, also die, die haben gesagt, äh, also es war wirklich gefundet mit so und so viel Prozent, haben dann die Kampagne gecancelt. Und nicht nur, dass sie es das gecancelt haben, die haben sogar gesagt, da die Kampagne nicht so erfolgreich gelaufen ist, wie sie sich das erhofft hatten, stellen sie den ähm, ähm, Studiobetrieb ein. Das heißt, sie haben sofort den Laden dicht gemacht, weil sie im Nachhinein gesagt haben, ja, wir hätten eigentlich, keine Ahnung, so und so viel tausend Bäcker haben müssen, damit sich das für uns rentiert. Also, wo ich mir natürlich auch denke so, Okay, also erstmal, warum kommuniziert das nicht vorher? Warum setzt ihr dann eine Funding-Summe rein, die irgendwo bei, keine Ahnung, also 50.000 oder 60.000 war und ihr wart schon bei 500.000, ja. 600.000, um den Leuten das dann zu erklären? Da haben auch so viele gesagt, so, hä, warum? Also, es versteht halt am Ende wieder keiner, ne? Und äh, ja. Transparenz ist natürlich im Crowdfunding immer so eine Geschichte. Es gibt zum Beispiel einen Verlag, die mag ich echt gerne, Ich habe zu denen auch einen persönlichen Draht und zwar ist das Grimlord Games. Äh, die haben so ähm, Village Attacks rausgehauen. Jetzt ist ja Everrain von denen gekommen und so. Die machen auch viele Miniaturenspiele. Und, ähm. Ersteres das habe ich auch zu Hause, fand ich. Finde ich sehr spaßig. welche text ist cool. Also es ist halt ein äh, entspanntes äh, castle defense spiel und ich bin mal auf die Erweiterung, äh, auf den neuen Kickstarter gespannt. Das Grimm Dynasty, das wird das Spiel nochmal deutlich besser machen. Ähm, okay. Aber was die auf jeden Fall verkacken. Und da schießen sie selber ins Bein, ist eben die Kommunikation. Ne? Also normalerweise läuft so eine Kickstarter-Kampagne, selbst wenn alles gelaufen ist, dass du wenigstens einmal im Monat ein Update sagst. Und selbst wenn du diesem Update nur sagst, hey Leute, wir können euch aktuell nichts Neues sagen, aber wir sind noch da, alles läuft, dann fühlen die Bäcker sich abgeholt. Dann wissen die wenigstens, die haben uns nicht vergessen. Aber du kannst nicht mhm. plötzlich sieben Monate oder so kein Update schießen. Ne? Äh, dann Das geht einfach nicht. Ne? Und das haben sie leider gemacht. Ja. Äh, also ich hatte natürlich immer so einen direkten Draht zu dem Autor und so, der sagte, ja, äh, wir, wir können dies und jenes Hey, die Leute, dann schreibt doch mal ein Update, die Leute müssen doch wissen, was Phase ist, ne? Und das ist halt irgendwie meiner Meinung nach so ein Problem. Also was so Transparenz im Crowdfunding angeht, das können nicht alle, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich kann es immer nur aus meiner Warte sagen, weil ich jetzt nicht derjenige bin, der sich, der richtig, der richtig Bock hat, jetzt erstmal. X, äh, Kickstarter sich, sich anzuschauen, zu gucken, wie die laufen und wie sie kommunizieren, sondern ich kann immer nur von meiner Warte aus reden, äh, von den Kickstarter, wo ich mitgemacht habe. Hm. Oder wo ich Freunde habe, die da mitmachen. Äh, also tatsächlich, ich würde mal sagen, erstmal nur noch 15 Konsumersicht. Hm. Ähm, und ich habe bisher immer sehr, sehr Glück gehabt offensichtlich, bei den äh, Projekten, die ich geweckt habe, auch bei den ganzen Brettspielen, ähm, dass da die Kommunikation immer extrem gut war. Ähm, ich finde, dass Awakened Realms immer da sehr vorbildlich ist, hm. zum Beispiel. Aber auch da habe ich gehört, dass da viele Leute ähm, sehr manchmal sehr enttäuscht waren, manchmal auch sehr aggressiv reagiert haben, wobei ich auch ein, zwei Kritikpunkte meistens eher darin erkenne, dass die Leute einfach andere Vorstellungen von dem hatten, was Awakened Realms überhaupt vorhatte mhm. und dass, dann natürlich so eine, dass man dann sowieso nachher enttäuscht ist. Aber das ist zum Beispiel eine Firma, die ich immer sehr als sehr vorbildlich, was die Kommunikation angeht, immer äh, empfunden habe. Ähm, oder auch äh, Ach, wie heißen die? Die, Ach, da hatte ich doch jetzt auch mitgemacht. ist of Balance gemacht haben.
1: Äh, boah keine Ahnung.
0: Okay, auf jeden Fall Beast of Ballets sagt <lacht> schon vielen Leuten was und dieses, dass die kommunizieren tatsächlich auch, finde ich sehr, sehr gut, wenn sie sagen, alles klar, wir haben jetzt nur ein neues Design, sonst haben wir nichts, hm. dann sagen sie das auch, also da ich, finde ich mich immer ganz gut abgeholt ähm, und auch, äh, da gab es einen gab's Kickstarter von von Limbo ähm, mm. Eternal War, die mm. hatten jetzt äh, den 1.5er gemacht ja. und den hatten sie dann auch irgendwann abgebrochen, weil sie gemeint haben ha, wir haben gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht ganz, wir kommen irgendwann wieder und dann sind sie wiedergekommen und dann wurde das finanziert und dann haben sie schon angekündigt, ja, pass mal auf, der Patchmanager ist offen, aber äh, Shippingkosten sind gerade ein Problem, mm. das heißt, äh, ihr werdet richtig viele Shippingkosten wahrscheinlich haben, das wird so und so, wir versuchen da irgendwas zu deichseln, aber so, das ist nicht zufriedenstellend, das ist natürlich sehr uncool, aber zumindest weiß ich da Bescheid, hm. dass, dass das
1: ist und sitzt nicht plötzlich davor und fragt mich äh, weil, ja... Aber das Wichtige ist ja auch, meiner Meinung nach, und du hast das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ich meine, jeder, der sich so ein bisschen mit Crowdfunding befasst, jeder, der so ein bisschen in, ich sag mal, in unserer Nische sich bewegt, ähm, mhm. der hat natürlich mitbekommen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und wer sich jetzt noch über horrende Shippingkosten aufregt, also dann ist meiner Meinung nach halt auch irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen. Denn ähm, wenn ich, da wird es auch Leute geben, die jetzt natürlich komplett anders sehen, aber wenn ich natürlich mich jetzt mit Kickstarter befasse, dann kalkuliere ich diese Preise mit ein. Also für mich als... Als, als jemand, der, sage ich mal, schon jetzt seit ein paar Jahren Crowdfunding betreibt, dann kalkuliere mhm. ich und sage für mich, okay, das ist ungefähr das Shipping, womit ich rechnen muss. Ähm, und dann ist, sag ich mal, diese Überraschung, wenn dann am Ende die Shippingkosten kommen, nicht ganz so groß, weil ich das ja weiß. Man muss natürlich überlegen und was ganz wichtig ist, ähm, man muss sich natürlich auch die verschiedenen Binnenmärkte mal angucken. Ne? Also wenn du dich mal wirklich mit ähm, Verlagen, mit Studios oder auch mit ähm, ausländischen, amerikanischen Publishern unterhältst, natürlich sind die Preise, die Preisstrukturen besonders auf dem deutschen Markt natürlich, sehr knapp äh, bemessen, also das muss man mhm. ja wirklich sagen, auf anderen Märkten, ja. äh, also nehmen wir mal zum Beispiel die USA, da kalkulieren die ja mit einer ganz, mit einer ganz anderen Marge, die, die Publisher, das könntest du in Deutschland gar nicht verkaufen, da würden die Leute in Deutschland sagen, was, so viel Geld gebe ich für ein Spiel nicht aus, ne? Ähm, ja, sicherlich. Also das muss man natürlich auch immer so ein bisschen haben, muss natürlich ein bisschen im Auge haben, dass natürlich der deutsche Konsument und die deutsche Konsumentin natürlich so ein bisschen verwöhnt worden ist in den letzten Dekaden, sage ich mal, obwohl man natürlich auch da wieder ein bisschen vorsichtig sein muss und natürlich trotzdem sehr viel Geld, was über den Tisch geht, aber äh, wir sind einfach andere Sachen gewohnt. Und jetzt kommt natürlich so langsam die Keule, dass natürlich irgendwie alles betroffen wird, gerade auch von diesen Shippingkosten und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, ähm, man sagt immer so schön, Boer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Und man muss natürlich sich erstmal wieder daran gewöhnen oder jetzt erstmal diese, diese neue ähm, Sichtweise erstmal zu kriegen. Ne? Weil ähm, es ist genauso wie, wenn Leute sich immer aufregen, dass der Kickstarter halt so, ja, dann dauert der zwei Jahre und der sollte schon vor einem Jahr kommen. Dann denke ich mir so, ja, hast du grundsätzlich recht, gebe ich dir recht, aber es ist immer noch Crowdfunding. Ne? Du gehst hier nicht irgendwie eine Vorbestelleraktion wo nicht schon alles im Druck ist und so weiter, sondern da kann noch so viel passieren, da werden sich noch Designs ändern, vielleicht merken die plötzlich, die Miniaturen passen nicht und so weiter. Man muss einfach auch so ein bisschen Toleranz meiner Meinung nach im Crowdfunding mitbringen. Aber die Frage ist natürlich, wo ist die Grenze der Toleranz? Ne? Äh,
0: ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Also vielleicht bin ich da auch einfach zu tolerant, also vielleicht bin ich da zu tolerant bei der ganzen Geschichte. <lacht> Weil äh, ich, ich sehe ich seh Kickstarter als das, was es eigentlich ist. Ne? Wie du es schon meintest, es ist keine Vorbestellung, sondern es ist im Endeffekt ein Risikokapital. Du, was, was, du, was du in dein Projekt reinsteckst. Mhm. Und du hast ja nicht mal das Anrecht, dass du eine Gegenleistung dafür bekommst. Das sind ja eigentlich nur Boni. Weil im Endeffekt ist Kickstarter einfach, da möchte jemand sein Kram finanzieren. Und die Crowd gibt einfach Geld zu, damit das realisiert wird. Natürlich werden da als Anreize die, die Sachen rausgehauen, was ja auch ganz logisch ist. Aber du hast ja tatsächlich kein wirkliches Anrecht, dass du genau diesen Gegenwert bekommst, weil das im Endeffekt Risikokapital ist, das mhm. du als Einzelperson reinwirfst. Ja. Und vielleicht sehe ich das auch tatsächlich so. Das heißt, wenn ich das Geld rausgebe, natürlich ärgert es mich, wenn ich dann irgendwie bei einem Kickstarter mitmache und mein Geld ist weg und ich kriege nichts dafür. Natürlich ärgere ich mich da. Aber das, dann kann ich nicht sagen, äh, Kickstarter ist Kacke, sondern dann muss ich, glaube ich, den Fehler bei mir sehen, ob mein Verständnis dessen falsch war. Ja. Ähm, und vielleicht bin ich dann aber auch so geduldig, weil ich habe genügend zu spielen zu Hause. Und wenn ein Spiel nicht in einem Jahr kommt, sondern in drei Jahren, sage ich für mich persönlich, so what? aber das, also das ist, ist halt das so. dann, dann freue ich mich einfach dann, pl dann plötzlich ein Paket vor der Tür steht ach so ja cool aber ja. Ähm, es ist nicht
1: so dass ich mich dann jetzt irgendwie zwei Jahre lang total langweil. aber das ist halt auch so ein Ding die Diskussion habe ich glaube ich im letzten halben Jahr so oft geführt wo Leute sich dann aufregt haben gesagt ja und das hat jetzt schon zwei Jahre Verspätung das Spiel also ich habe letztens mal grob gezählt und ich habe hier, glaube ich, knapp 500 Schachteln in meinem Regalen und da habe ich schon so Erweiterungen und so teilweise mit reingeräumt, also ähm, mir mangelt auch nicht an Spielen und ich bin auch mittlerweile auch an einem Punkt, äh, ich meine natürlich als und ich musste vorhin so lachen, weil ich mag dieses Wort auch überhaupt nicht, Diesen sind auch so Content-Creator, will man natürlich auch immer so den neuesten Shit haben und will natürlich auch immer, ey, jetzt hier bringe ich was raus, bin einer der Ersten, aber ey, ich bin da so von weg. Ne? Ich Influencer. Denk, oh, ist noch schlimmer, das ist noch schlimmer, ja. ohne Scheiß. Ja, also ist, ist so
0: grausam, es ist, aber es sind einfach die Bezeichnungen, die sind ja. so. Ich, ich würde mich weiß. auch ungern als Influencer oder Content-Creator
1: bezeichnen, aber tatsächlich ist es ja nun genau das, was wir machen. Leider Gottes. Aber ja, dann, ein anderes Thema. Aber dann gefällt mir Content-Creator schon ein bisschen besser, weil <lacht> das ist ja wenigstens, ich nenne es jetzt mal eine Berufsbezeichnung. Ja, Influencer, finde ich, ist so jemand ist in Krankheit. Krankheit. Ja, genau. So. Das ist irgendwie negativ behaftet für mich. Ähm, so, Wo bin ich stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ach ja, genau. Und vor allem es ist ja auch immer so, oftmals werden Spiele ja, jetzt hast du auch Awaken Rams genannt, deutsch-englisch. Ähm, natürlich habe ich mich auch schon mal drüber geärgert, weil was mich bei Awaken Rams manchmal so ein bisschen stört, ist so dieses, sie sagen dann, die Language Edition kommt drei Monate später. So kündigen sie es immer an. Und im Endeffekt kommt dann die deutsche Version anderthalb Jahre nach der englischen. Ist okay, im Endeffekt auch da denke ich mittlerweile, ist mir Wurst, wenn ich es dann halt erst auf Deutsch spiele. Ähm, aber ich gehe zumindest mittlerweile so weit, dass ich sage wenn es das Spiel auch auf Deutsch gibt mhm. oder es auch auf Deutsch kommt, dann spiele ich es auch auf Deutsch und dann warte ich von mir aus auch. Ne? Aber Ja, ja, definitiv. Ja, aber da gibt es dann auch wieder Leute, die sagen so, nee, dann hole ich es mir auf Englisch und dann habe ich es früher. So. Äh,
0: ja, definitiv. Aber auch, ich bin auch jemand, der sagt, okay, pass auf, äh, ich will es dann auch auf Deutsch haben. Also ich meine, ich kann es natürlich auch dann auf, Engl auf Englisch spielen, äh, aber irgendwie fand ich es, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, das auf Deutsch zu bekommen, dann mache ich das auch mal gerne.
1: Hm. Sehe ich ganz also, genau Ja.
0: Ja, und die, die paar Monate, ich meine, ja, es sind, also wir wissen ganz genau, wenn der Rams sagt, drei Monate später, das wird dann wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Jahr später, wie ich schon meinte, mir ist das tatsächlich dann relativ egal.
1: Aber ich glaube, da sind wir so ein bisschen aus demselben Holz geschnitzt. Ich bin nämlich auch, was das angeht, atme mich halt mega entspannt durch die Hose. Und äh, da hatten ja. wir auch, ähm, aber ah, was war das denn? Ach ja, genau. Es gab auch so ein, ich nenne es mal, Skandal Kickstarter. Und zwar Street Fighter, das Miniaturenspiel. Oh, ein ey, ein richtig großartiges Spiel sogar. Dankeschön. Es ist eins meiner absoluten Favorite Games. Ist also ich liebe es und es ist, ist so schön. Und äh, aber auch da ist ja auch so viel schief gegangen. Dann gab es ja noch einen Fehldruck ja. mit dem Ding und so. Da sind Leute so auf die Barrikaden gegangen. Und es kam ja auch so spät und so. Und ich habe mir, also ich habe immer noch so die Einstellung, solange es doch kommt und alles funktioniert, ist mir das egal. Wenn das Spiel ja, jetzt bitte, ankommt bitte. und da fehlt die Hälfte und äh, keine Ahnung, das ist die übelste Grütze, kann ich mich immer noch aufregen. Aber nur weil ich ein paar, Au ein paar Sticker noch mal auf so ein paar Autoteile kleben muss, rege ich mich nicht auf. Und das Spiel ist grandios. <lacht> also es ist grandios. Ja, <lacht> ich habe auch, also ich eben, voll von mir hat's und äh, ich, ich fand das also wirklich richtig, richtig großartig. Hast du denn damals also, auch äh, Street Fighter gezockt?
0: Ähm, ja, natürlich. Das, das war tatsächlich das Große wir Wir haben, wir haben äh, das, das gespielt, haben natürlich erstmal One-on-One -on -One gemacht. Hm. Und da kommt das Street Fighter-Gefühl extrem gut rüber, hm. ich finde. Also, ähm, ich, ich hab, äh, also mein, mein Standardcharakter damals, zumindest bei Street Fighter 4, war, war Cammy. Oh. Uh. Und, ähm, ja, ja. Äh, die, ich, weil ich einfach diesen, diesen schnellen Spielstil tatsächlich sehr ja. mag. Äh, schnell und nervig. <lacht> und äh, tatsächlich ist es so, dass die Charaktere sich auch sehr, sehr hm. ähnlich den Videospielcharakteren anfühlen. Ähm, hm. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ich ehrlich bin, warte ich nur darauf, dass sie endlich mit dem Mortal Kombat Kickstarter anfangen. Ja! Weil, weil so, ich, ich, bin, ich bin voll der Mortal Kombat Fanboy und ich glaube, das wird der allererste Kickstarter sein, wo ich auch ohne nachzudenken, All-in-Gehen werde.
1: <lacht> No-brainer, Handtuch und deswegen drauf. Ist es, und deswegen ist es, deswegen ist es gut, wenn es vier bis fünf Jahre dauert, weil da habe ich genügend Platz, irgendwie in mein, meinem Keller Platz für die Kartons zu schaffen. Ah, ich bin auch so gespannt. Also bei Street Fighter muss ich sagen, bin ich ganz bewusst nur in den Grundplätch reingegangen, weil meine Zeit war wirklich Street Fighter, Street Fighter 2 Turbo. Ey, da war ich, ich Ach, weiß nicht, wie alt ich war und das habe ich die ganzen Sommer lang durchgesuchtet und deswegen, das waren alle Charaktere, die ich haben wollte, so Street Fighter Alpha und so, das hat mich schon nicht mehr interessiert, so wirklich. Ähm, denn ich habe immer Blanka gehabt damals. Ich fand es immer super geil, oh. dass der mal seinen Strom-Dings äh, da machen konnte. Deswegen, ich war mal ein riesen blanker fan Und ähm, tatsächlich bin ich mal gespannt. Sie haben Mortal Kombat ja 2017 schon angekündigt. Die ersten Miniaturen-Picks und so gibt es ja schon. Ähm, aber es gibt wohl immer noch Lizenzprobleme. Ähm, sind,
0: sind das wirklich die Lizenzprobleme?
1: Ich meine, ja. Ich meine, da war irgendwas ich, mal mit Lizenzgedönse.
0: Aber das ist total seltsam, weil sie haben die Lizenz schon da und dann drei Jahre später gibt's plötzlich Probleme. Ich, ich hatte also immer gedacht, dass es, dass, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass
1: sie, äh, weiß ich nicht, dass sie, das, dass sie abwarten, bis es besser wird wieder auf dem Weltmarkt. Ich weiß nicht. Also was auf jeden Fall äh, passieren wird, und das haben sie ja schon angekündigt, weil Street Fighter war für das, was du bekommen hast in der Qualität auch von den Miniaturen, ein unschlagbarer Preis. Ja. unschlagbar und sie haben natürlich schon angekündigt, dass Model Comet auf jeden Fall teurer werden wird. Es kann natürlich sein, äh, weil Street Fight hat sich auch so mega krass verzögert, weil sie natürlich auch auf diese Miniaturenqualität so Wert gelegt haben. Ne? Sie wollten ja wirklich mhm. Top-notch-Qualität haben und meiner Meinung nach gibt es nichts Vergleichbares, also was du so haben kannst irgendwo. Ja, Das sind ähm, sehr Sammlerfiguren im Endeffekt, ja. die du sonst für, für 25 Euro oder so das Stück Absolut. kaufst. Ne? Absolut. Und vielleicht ist es deswegen so, dass sie noch warten, weil sie vielleicht die ganzen Mortal Kombat-Figuren eben auf diesem Level haben wollen, damit da halt nicht mehr diese ganzen Verzögerungen reinkommen. Wer weiß. Aber ich warte auch sehr drauf. Ich kann mir das schon super vorstellen, wie Sub-Zero gegen äh, Ken kämpft oder so. Also es wird schon ja. ein geiles Teil. also, also es, es war so lustig, weil sie hatten, war das nicht letztes Jahr?
0: 2021 haben sie, glaube ich, sogar extra Teaser noch rausgehauen. Ja. Jasko Games hatte, glaube ich, einen Teaser raus. Da habe ich gedacht, so, oh, jetzt geht's bald los, aber jetzt ist auch jetzt über ein Jahr her.
1: Aber tatsächlich, also Mortal Kombat werde ich auch all-in gehen, weil das habe ich ähm, so durchgesuchtet damals. Ähm, sie wollten ja, dass das, das ähm, Spielprinzip, was sie ja rausgebracht haben, so, soll ja so eine ganze Serie werden. Ne? Ich glaube, Mortal Kombat, dann wollten mhm. sie doch noch mit Mega Man oder Dragon, Dragon Ball wollte auch noch Dragon, kommen. Ich glaube, Dragon Ball, ja. Geil. Aber vielleicht ziehen Sie Dragon Ball sogar vor. Das will ich natürlich doof finden. Aber <lacht> ja, obwohl Dragon Ball war bei mir auch so eine Sache. Ich weiß nicht. Ich habe die Mangas auch gelesen, aber bei mir war auch Dragon Ball ganz klassisch. Die ersten voll, also ne, die erste Serie quasi abgeschlossen, fand ich voll geil. Ähm, danach war so Wurde mir immer zu viel, irgendwie. Weiß also bist nicht. Du bei, hast du gar nicht mehr Dragon Ball Z wirklich geguckt? Doch, ja, doch. Geguckt habe ich natürlich auch noch. Aber so richtig gehypt fand ich halt so, als er noch klein war, wo er dann immer so auch die sich so Ja, egal. <lacht> das fand ich immer noch ganz witzig. <lacht> das, das war noch einigermaßen grounded. Irgendwo habe ich jetzt gehört, dass jetzt ein ähm, One-Piece-TCG rauskommt.
0: Das, ja, stimmt. Das hatte ich auch irgendwo, aber ich weiß nicht mehr, wo ich das mitbekommen habe. Ich habe auch äh, gehört, dass, es, dass das passieren soll. Oder ich glaube, ich habe es. gab von so
1: schon Bilder gezeigt, aber ich hm.
0: frage mich nicht, wann und wo ich das gesehen habe.
1: Also das ist der Vorteil an meinem Discord-Server. Da sind mal so ein paar Leute drauf, die da voll deep drin sind, auch in diesem TCG-Gedönse. Ähm, äh, ich habe jetzt hier, ich bin ja aktuell temporär ansässig in Magdeburg und hier ist auch so ein Laden, mhm. die Heldenwelt und die sind sehr in diesem Trading Card Game Business mhm. drin und die machen jetzt auch viel mit Flash and Blood und sowas und da gibt's auch eine kleine, aber feine Community und die spielen feine Fantasy und ähm, ich bin... Trading Card Game? Ja, genau. Schon mal ja. gespielt?
0: Nee, aber ich kenne es. Äh, also, ich habe es tatsächlich selber nie gezockt, weil ich irgendwann gesagt habe, ich spiel keine Trading -Card spiele keine Trading-Card-Spiele mehr. Ich habe mhm. wirklich, ja, äh, wirklich sehr, sehr lange Magic gespielt damals und habe aber irgendwann gedacht, so, ich weiß gar nicht, wofür ich mein Geld eigentlich ausgebe, weil ich weiß nicht, was ich bekomme. Und dementsprechend habe ich dann tatsächlich mit Trading-Card aufgehört und gleichzeitig mit Tabletop angefangen, weil mhm. zumindest wusste ich, was ich mir da kaufe.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend äh, sind meine. Magic-Karten aus
1: der Zeit von Ice Age. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber, ey, wer weiß, was die wert sind. Ne? Also ich habe ganz früh auch Pokémon gespielt, als ich noch in der Schule ja. war. Und wenn du jetzt auch so Karten aus der ersten Edition hast und da irgendwie einen Sammler findest so, die sind gar nicht so wenig wert. Ne? Ich glaube, das, glaub, das war zweite oder dritte Edition.
0: Aber das ist, ich habe hab schon mal geguckt. Ich glaube, die, die wertvollste Karte, die ich habe, ist 50 Euro oder so.
1: Also Immerhin. Ist gar nicht mehr so viel. Immerhin.
0: Ja, aber ich, es, ich es ist ja. Es ist ja tatsächlich auch so, dass ich immer noch denke, ah, vielleicht komme ich irgendwann zurück, weil das Spielprinzip finde ich immer auch total cool. Pokémon ähm, oder nee, Magic. Find ich Magic. Ähm, okay. Magic. Ich hatte eine Zeit lang, eine Zeit lang lustigerweise gab es auch eine Phase, wo wir dann Yu-Gi-Oh! gespielt haben. Mhm. Also sehr viel später. Aber da hat ein Kuppel sich irgendwie Karten gekauft und da habe ich nie wirklich Geld investiert. Aber irgendwie finde ich das immer noch so interessant. Und ich habe immer noch, wenn ich so die Karten irgendwie beim Keller wieder raushol, habe ich immer noch das Feeling von damals ah ja, wie cool wäre das mal zu spielen. Deswegen irgendwie mag ich die nicht veräußern. Vielleicht, wenn ich irgendwann. Kurz davor bin, äh,
1: diese Welt zu verlassen, das dann irgendwie in die Erbe reinpacke oder so. <lacht> Ey, aber das Krasse an Magic finde ich, ne, wenn du überlegst, wie lange dieses Spiel schon existiert und es hat ja. gefühlt keinen Mühe an äh, seinem, an seiner ähm Faszination verloren. Ne? Also immer noch, wenn diese Booster-Events, das sind ja quasi, wenn du einen Brettspielladen aufmachst, dann brauchst du eigentlich Magic, um zu überleben, weil Magic-Spieler ja. gibt's überall und wenn wieder so ein Draft ist, dann kommen die für hunderte von Euros und kaufen diese Booster-Pakete. Das ist unfassbar, ne? ist da krass. Äh, ja, also
0: und ich hatte letztens äh, Besuch von ein paar Kumpels ähm, aus, aus, aus Frankfurt und äh, wir waren dann auch, haben natürlich dann gesagt, komm, die, wir gehen zum einzigen äh, Fantasy-Laden hier noch in Hamburg, es gibt tatsächlich nur noch einen einzigen. Ähm, und äh, die haben dann gesagt, alles klar, wir wollen irgendwie mit Magic wieder anfangen und die haben sich dann die standard geholt und er hat es so in den Fingern gejuckt zu sagen, ah, vielleicht ich ja auch. Jetzt, also, <lacht> ich kann es total verstehen, was du meinst mit der Faszination dieses Spiels. Und es ist wirklich da.
1: Ja, auf jeden Fall. Geil. Aber was ja gefühlt so, die Faszination Trading Card Game ist es ja so im, ich nenne es mal wieder im Brettspiel-Kartenbereich, so das Thema äh, Living Card Game. Ne, das hat ja auch mhm. ähm, Asmodee Fantasy Flight natürlich ganz schön auf den Weg gebracht. Und da muss ich ja, es ist ja ähnlich, ne? Also natürlich hast du nicht dieses Booster so dass du nicht weißt, was drin ist, so wirklich. Aber es geht ja immer weiter. ne Also eins meiner absoluten Favorite Games ist das Arkham Horror LCG. Und da kannst du. Ich ich ja die Grundbox mir jetzt mal besorgt, tatsächlich. Schon gespielt? Nein, noch nicht,
0: noch nicht, weil äh, mit meinen Kumpels habe ich da noch keine Zeit für gehabt und ich überlege tatsächlich schon, ob ich irgendwann wirklich einsam
1: anfange, ein solo Solo-Spiel zu starten. Dennis, ich schlage dir jetzt was vor, bevor du das tust, connecten <lacht> wir uns und wenn ich habe tatsächlich mal eine ganze Kampagne über Discord gespielt. Bevor du Solo startest, sag mir Bescheid, ich habe das Ding hier maximal aufgepimpt mit Playmat, Acryl-Token, allem drum und dran, dann spielen wir es online. Es ist eins meiner ja, absoluten Favorite Games. Ja, ich habe tatsächlich auch Bock. Ich habe auch noch gute Sachen gehört und ich finde äh, diese
0: Living Card Game Idee finde ich auch weitaus fairer. Mhm. Also klar, du, du, hast immer, du hast immer wieder Erweiterungen, aber es ist, du Chris weiß halt was du bekommst, das finde ich gut. Und äh, wenn ich ehrlich bin, ich finde Spiele, die nicht also die zwar an sich abgeschlossen sind, aber trotzdem immer wieder Erweiterungen bekommen, ähm, das hält auch mein Interesse daran wach. Mhm. Ich finde es immer cool, äh, wenn ich ein Spiel mag, dass es immer wieder erweiterbar ist und immer wieder neue tolle Sachen dazu gekommen sind. Das war zum Beispiel auch damals dieses eine Spiel von Guillotine Game. Das war, glaube ich, aber auch cool. Mini. Ähm, The Others, Seven Sins. Mhm. Ähm, so, von der Spielmechanik gar nichts, so typisch Guillotine Games tatsächlich. Ähm, aber ich, ich mochte das ganze Design und äh, die, das Spielprinzip fand ich total toll. Und ich habe mir über die Jahre, ich habe den Kickstarter damals verpasst und habe mir über die Jahre wirklich äh, Add-ons dazu gekauft, bis, ich noch ein, bis mir noch eins gefehlt hat. Und das fand ich war immer ein geiles Gefühl, weil das ist ein Spiel, das mag ich. Und ich weiß ganz genau, jeder Box, die ich mir dazu kaufe, das verändert das Spiel. Das kannst du aber mhm. irgendwie noch erweitern. Und. Ähm, Deswegen finde ich diese Möglichkeiten, die so ein
1: Living Card Game bietet, total spannend. Bin ich voll, Und ist ja also ein Service Spiel. <lacht> Service Game analog. <lacht> Service Game. Bin ich vollkommen bei dir. Also, obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Kampagnenspiele sind natürlich immer. Bring immer eine gewisse Herausforderung mit sich, ne? weil wenn du äh, es in einer Gruppe spielst, du musst irgendwie ein Commitment haben. Die Leute müssen sagen: so, yo, wir treffen uns jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob du jemals Gloomhaven gespielt hast, aber ähm, ich habe es auch irgendwann einfach aufgegeben, habe gesagt, so, nee, komm, ich verkaufs ähm, Ich krieg das in meinem Leben nicht durch. Ja, aber. Ähm Nichtsdestotrotz haben Kampagnenspiele für mich auch immer noch eine Faszination, weil ich eben ähm, ein sehr thematischer Spieler bin. Ich liebe es einfach, Geschichten zu erleben. Ich habe eine blühende Fantasie. Und deswegen, ähm, du hast ja zumindest in der Brettspiel-Bubble immer so dieses, ich nenne es mal Clash, zwischen Eurogames und äh, jetzt Miniaturen oder thematischen Spielen. Und ich würde immer ein thematisches Spiel vorziehen. Ami trash Ami -Trash, trash genau. -Trash. Ja, ja hast hast du recht? damit du ernst genommen wirst. Hast du recht und ich weiß nicht, also ich würde jederzeit ein Story Game vorziehen, sofern es natürlich gut ist, muss man natürlich auch sagen, ne?
0: Bin ich, ja, also ich merke tatsächlich auch, wenn ich so meine Spielsammlung durchforste und überlege, okay, welche Spiel muss meine Sammlung wieder verlassen, ähm, und dann so gucke, welche Spiele rausgehen und welche bei mir bleiben, bin ich tatsächlich relativ ähnlich in diese Richtung. Mhm. Ähm, ich mag, ich mag Spiele, die eine gute äh, Spielmechanik haben, also gerade so was wie Gebietskontrollspiele. Mhm. Ja, also da gibt es auch sehr viele geile Hero Games, die mag ich total gerne. Ähm, mittlerweile bin ich aber tatsächlich so, dass ich nicht nur einfach Spielmechaniken haben möchte, sondern dass ich zum Beispiel auch ähm, das Drumherum muss für mich passen. Das Artwork muss passen. Das muss irgendwas Geiles haben, was mich auch von der Story oder sowas oder von der Atmosphäre interessiert. Unabhängig von den Mechaniken. Das ist so das Problem. Äh, Sagrada ist ein großartiges Spiel, aber es interessiert, also ich finde es persönlich total langweilig, weil mich das äh, Artdesign nicht interessiert. <lacht> Ja, aber das Spielprinzip ist großartig, ist richtig, richtig gut. Aber ich merke so, dass, dass es mich einfach nicht anspricht, ähm, wegen der Aufmachung. Und ähm, tatsächlich ist es so, wie du, du sagst, es bei mir ähnlich, dass ich dann Spiele, die die Geschichte haben, dann ist das Spiel einfach ein bisschen seichter. Aber die erzählende Geschichte in der Kampagne, die länger wird und sich dann entwickelt und man einen gewissen Progress hat, ähm, kriegen mich tatsächlich auch eher und das ist leider auch im, bei mir in meinem Umfeld sehr schwierig, dann so eine Kampagne durchzuspielen, weil ich keine feste Spielgruppe habe. Mhm. So, und dann mal eine Kampagne zusammen. Ich habe eine feste Spielgruppe, aber an der bin ich nicht Teil. <lacht> ich, bin nicht, ich bin nicht Teil dieser festen Spielgruppe, wo dann viele meiner Freunde drin sind. Ja. Und die haben genau diese Sachen wie Gloomhaven durchgespielt, die haben äh, Imperium Assault haben sie ja alles durchgespielt. Also ein Spiele, wo ich gedacht habe: Oh, habe ich auch Bock zu. Ja, ne, haben wir schon gespielt. Geil. <lacht> und ähm, Genau, und da, daher, also ich, ich habe mir tatsächlich auch nur deswegen, wegen, wegen Story und so weiter, ich habe mir Midara geholt, uh. ähm, ähm, weil mir ein Kumpel gesagt hat, das ist einfach so gut, mm. so eine Story. Aber ey, wir, ich, wir haben es jetzt endlich mal geschafft, tatsächlich mit, ähm, wo jetzt, ähm, wie heißt es denn, Massive Darkness 2 kam, mm. haben wir es endlich mal geschafft, äh, mit mir genügend Leute ranzuholen, dass wir äh, uns jetzt zum vierten Mal treffen, die Kampagne weiterzuspielen. Mm. Das ist sonst meistens nach dem ersten, zweimal, das heißt nie was. Und trotzdem habe ich all diese Kampagnenspiele zu Hause.
1: Aber da geht's es genauso wie mir. Also, wenn ich jetzt mal so durchs Regal gucke, ich finde direkt so fünf, sechs, sieben Spiele. Ähm, deswegen gewinnen bei mir, sag ich mal, so One-Shot-Crawler auch immer mehr an Attraktivität, wo ich genau weiß, ähm, ich spiele vielleicht an einem Abend sieben Stunden da dran, aber dann ist das Ding irgendwie abgeschlossen. Ne? Also, ähm, das finde ich natürlich geil, aber ich zum Beispiel ein Kumpel von mir, der verkauft gerade. Chronicles of Drunagor. Und äh, da weiß ich halt auch ganz genau, das kommt halt über Frosted Games irgendwann auf Deutsch. Aber trotzdem juckt es mich schon wieder in den Fingern, obwohl ich genau weiß, ich werde es wahrscheinlich eh erstmal nicht spielen können und es wird wahrscheinlich ins Regal wandern. Aber trotzdem habe ich wieder voll Bock drauf. Na, als du gerade gesagt hast, Massive Darkness 2, das, ähm, da warte ich ja eigentlich noch auf die asmodee version ähm, Und ich fand Massive Darkness 1 war echt ein cooles Spiel. Also es ne, hat viele coole Mechaniken drin. Ähm, und auch Massive Darkness 2, du glaubst gar nicht, wie oft ich Schon mein Handy in der Hand hatte, eBay Kleinanzeigen, Massive Darkness 2 und ich bin froh, dass ich immer wieder noch widerstehen konnte bisher.
0: Also der zweite ist tatsächlich viel besser als der erste. Ich finde, der erste ah. funktioniert als, als One-Shot-Mission mhm. ganz gut, äh, als Kampagne gar nicht. Mhm. Also das war, die, die Kampagnenmechanik war richtig schlimm, fand ich im ersten Teil. Und das ist im zweiten Teil so viel besser. Mhm. Also du hast tatsächlich natürlich versuchen sie den, den, den Progress nicht so leicht zu machen, dass er ein bisschen schwerer ist als im, im normalen Spiel, aber die Missionen sind dafür auch kleiner und kürzer, ein bisschen, ein bisschen modifiziert und aber auch der, das Voranschreiten in der Kampagne ist so gut gemacht, du hast dann, steigst ja dann nicht nur bis Level 5 auf, wie in einem normalen Spiel, sondern bis Level 10 geht das dann tatsächlich, das heißt, du hast auch die Möglichkeit, dass du nach jeder Mission irgendwie ein Erfolgserlebnis hast. Ja. Mit, mit neuen Ausrüstungsmöglichkeiten, ähm, mit, mit natürlich neuen Gegnerleveln und auch, dass es äh, spezielle Kampagnenkarten gibt, die man nur in der Kampagne bekommen kann, mhm. so, dass man spezielle Fähigkeiten oder Gegenstände freischalten kann. Und das haben sie so viel besser im zweiten Teil gemacht. Plus, dass ich finde, dass das Spielprinzip viel smoother ist ähm, und so einige Körpersteine nicht mehr mit dabei sind, wie im
1: ersten Teil. Warte, ich muss mal kurz auf ebay weg mal gucken. <lacht> <lacht> du, glaubst, du glaubst gar nicht, wie oft ich auch schon, wenn ich mit dem Daniel hier gesessen habe und der mir von irgendwelchen ein Spielen erzählt habe. Ich habe teilweise während des Podcasts Spiele gekauft, weil der mir irgendwas erzählt hat. Und ähm, ja, ich bin Also wenn du den hast, hast du Mass of Darkness 1 noch? Ich hab's nicht. Also ich es damals, ich habe auch nur das also Grundspiel gehabt, ich habe es mir damals nämlich auf der Messe mitgenommen, als es ähm, erschienen war, und dann habe ich es mir bei Asmo nämlich auf der Messe mitgenommen und habe aber tatsächlich auch nie die Kampagne gespielt und hab's dann irgendwann. Man, einfach, weil ich zu viel hatte, ist einfach abgegeben. Dementsprechend. So, ähm, also soll, Solltest du noch was haben, solltest du gucken, dass du vom, vom Kickstarter noch das äh, Transferpack bekommst, wo du
0: alles aus Massive Darkness 1 und Massive Darkness 2 nutzen kannst, die Helden und Ah, äh, oh, das ist natürlich Monster. geil, ja. Okay. Das, das, äh, das, also ich ich habe am zweiten kein All-In gemacht, aber trotzdem hm. riesige, riesigen Stapel an Boxen, weil ich die Grundbox im ersten Teil plus zwei Erweiterungen habe und das ist dann schon riesig. Aber wenn du Massive Darkness 2 holst, ich sag dir, eine Sache brauchst du. Und zwar oh, diesen <lacht>
1: Ach so ein, das ist ein so, Ach wie geil das ist das ein Karten denn
0: Kartenorganizer und äh, den hatte ich tatsächlich ich weiß nicht ob der auch so zu kaufen gibt der ist tatsächlich auf genau diese Kartengröße angepasst und äh, das ist unfassbar notwendig, weil das macht dir das Spiel so viel ordentlicher, den Spieltisch. Und der Mass of Darkness Spieltisch ist einfach unfassbar unordentlich, ja. weil da was so viel ist. Äh, und das macht's einfach so viel besser.
1: Das Ding hat mich gerade auch Ich habe zwischendurch auch mal Shadows of Brimstone besessen. Und äh, da hast du ja auch eine Milliarde Karten. Und da habe ich ja. auch Bilder gesehen von Leuten, die sich auch diese riesen Kartenorganizer gebastelt haben, wo dann die ganzen Karten einfach drin drinstecken. Sowas also, finde ich natürlich immer echt sexy. Ähm ja, Brettspiel, ähm, <lacht> Brettspielordnung, das wäre, was wär immer so ein Thema, wo man mal drüber philosophieren könnte, ähm, das Ist so schwierig zum Verstauen tatsächlich. Ja. <lacht> hast du denn, wie war denn so allgemein dein Werdegang? Du hast ja gerade eben schon was angeschnitten, dass du irgendwie, ne, irgendwann erstmal gewechselt hast, so Richtung, ähm, Tabletop. Wann fing deine Faszination allgemein für das Thema Spiele, Gaming, egal jetzt ob digital oder analog an und wie hat sich das Ganze zum heutigen Zeitpunkt weiterentwickelt? Boah, das ist weit und das kann ich tatsächlich so gar nicht sagen. Also ich glaube,
0: <lacht> ähm, ja, das ist, ist, wirklich schwierig, weil ich natürlich sehr früh angefangen habe. Ne? Also was 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 Brettspiele angeht, habe ich natürlich als Kind, kind Kinderspiele gespielt. Mhm. So
1: kribbel krabbel. Ja. Okay, dann dann äh, wollen wir das ein bisschen eingrenzen, <lacht> sagen wir mal <lacht> so, ja. als du schon so ein einigermaßen cooler Dude war es. <lacht> Von einem Jugendalter. Also fangen wir mal damit an. Okay, also wie gesagt, ich habe irgendwie immer schon mal Spiele gespielt. Mhm. Und
0: äh, gerade gerade bis vor, na, ich würde mal sagen, bis, bis Anfang, Mitte 2000er war, war die Brettspielszene ja noch ganz anders als heute. Mhm. Das ist ja gefühlt, hat, war die Brettspielszene seit den, hat sich seit den 60ern bis in die frühen 2000er ja fast gar nicht geändert. Also zumindest meinem finden, Also die Profis werden das natürlich anders, komplett anders sehen. Aber gefühlt war, entweder waren es Familienspiele, zumindest hier in Deutschland, in meinem Umfeld, Familienspiele oder, äh, ja, also seichte Dinger gefühlt. Bis Catania bis, bis kam, ne? Das war ja irgendwann Anfang 2000er. 95, so. Okay, ey, dann bin ich sehr spät <lacht> eingestiegen. Okay, lassen wir das Thema. <lacht> Schneiden wir bitte alles weg. Äh, nein, also tatsächlich äh, so richtig, richtig eingestiegen in diese ganzen ähm, äh, Pro-Games oder diesen, diese Kennerspiele hm. äh, bin ich äh, tatsächlich damals äh, mit Hero Quest Oh, natürlich mh. vorher schon Videospiele gehabt, ja. Mein, mein Großvater war der Erste, der Gameboy hatte. So, dadurch ist natürlich das Spiel auf ein anderes Level ge gegangen. Und ähm, dann war HeroQuest tatsächlich das erste Spiel, was sich so in diese Richtung hatte. Ähm, hab mich dann für diesen ganzen Fantasy-Kram ähm, interessiert. Dann hat das auch nicht lange gedauert, irgendwie so ein paar Jahre später, dass ich dann äh, irgendwann ein Rollenspiel angefangen habe. Fast zeitgleich damit Trading Cards. Hm. Und dann so mit 14 bin ich tatsächlich in das Tabletop Hobby eingestiegen, weil mich das einfach zu sehr an an, an Hero Quest aber auch an Braveheart erinnert hat also du diese Schlacht bei Braveheart, die haben mich damals total beeindruckt. Mhm. Und dann es halt so eine, so eine Box von Warhammer Fantasy, äh, wo einfach eine Armee Hochelfen und eine Armee Goblins drin waren. Und ich habe mhm. gedacht, boah, das ist wie in unseren Rollenspielen plus Braveheart-Schlachten. <lacht> und das war für mich tatsächlich so der Anfang. Und ähm, dann habe ich wirklich, also über ein Jahrzehnt lang wirklich nur Warhammer und Games Workshop-Kram gespielt, mhm. auch bei den Brettspielen gar nicht rumgeguckt. Und so richtig ging das lustigerweise los, als wir mit Marga Brutato damals angefangen haben, weil dadurch hat sich dann der, der der Horizont für mich, also währenddessen, tatsächlich stark erweitert. Hm. Und ich glaube, dann so richtig wieder zurück zu den Brettspielen, bin ich mit Decent erste Edition gekommen. Oh, so, wo ich dann nein. gesagt habe, dass es noch coolen Kram neben dem, äh, neben dem Tabletop gibt. Hm. Natürlich hatte ich vorher Katan gespielt, das ähm, war irgendwie ganz nett, aber so richtig zu ähm, so diesen Kennerspielen dann der neueren Generation, würde
1: ich sagen, kam ich tatsächlich erst äh, mit Decent. Die Send war ja eine Riesenbox, ne? 19, 19. Obwohl, obwohl die erste, ja. die, die erste Edition war, glaube ich, noch klein, aber spätestens bei der zweiten kenne ich noch, die schon zumindest diese Riesenbox, diese Umgekehrt. Die erste war größer. War das so? Die, von der ersten Edition war eine ne große, längliche Box und ich glaube, die zweite war quadratisch ja. eher. Ah, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber die erste Edition war, glaube ich, so diese Zeit, wo Fantasy Flight diese ganzen fetten Boxen rauskam: mit Tides of Iron, äh, Descent, ähm, ja. World of Warcraft, Twilight Imperium, Starcraft. Starcraft, Das waren ja alles diese riesen Schachteln einfach. Ja. Ähm, ja. Die bei mir auch alle, wo sind sie? Da oben stehen. Ähm, kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber ähm, hast du denn als jetzt der Reprint oder die Neuauflage von Hero Quest war, hast du es dir geholt so als alter Nostalgiker? Oder hast du dir gedacht so Ach so,
0: ach so ja, da, da ich zeig gerade den Finger drauf. Ach so.
1: <lacht> da, da im Hintergrund, der Hintergrund steht's. Okay, also ich muss also, tatsächlich ja. gestehen, ich habe Hero Quest damals nicht gespielt und mhm. als dann jetzt die Neuauflage kam, hab ich gedacht so Okay, jetzt greife ich zu und ich zock's mal und ich muss sagen, wir hatten hier eine super witzige Runde. Wir waren eins, zwei, drei, wir waren fünf oder sechs Leute und wir haben dabei jeder drei, vier, fünf Bierchen getrunken und so und es war halt super witzig. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass also man sagt immer so schön, es ist halt nicht gut gealtert das Spiel. Es ist zwar witzig, aber man merkt natürlich schon, meiner Meinung nach, dass es ähm, bessere Spiele definitiv gibt heutzutage. Ne? Also, Ach, ja,
0: ganz, ja. ganz, ganz, ganz so eine Frage. Ich, ich glaube auch, das Spiel, das das arbeitet und lebt von seiner, äh, von, von seiner Fanbasis von damals. Ich glaube, dass du neuere Spieler, die das damals nicht gespielt haben, die aber Spielerfahrung haben, gerade in Richtung Dungeon Crawler, damit irgendwie nicht bekommst. Mhm. Ähm, da ist, finde ich, erst auch die Preis-Leistung ähm, nicht gegeben. Ähm, weil ich finde, das Spiel ist schon relativ teuer und die Figurenqualität ist tatsächlich, also, ziemlich schlecht zum Großteil. Ja, ja. Dafür ist, sind, sind die Geländestücke ganz cool und das andere Material, das, das ist, schon ganz, ist schon ganz okay, aber ähm, es, ist, es sind einfach alte Regeln und also ich würde sagen, also anachronistisch sind die Regeln schon, allein dass man die Tatsache, dass man sich in einem Dungeon Crawler zufällig bewegen kann, dass man Würfeln würfeln muss, wie bei Mensch ärgere dich nicht, um zu gucken, wie weit man sich bewegt, das ist schon so, wow, ja. okay, das ist schon ganz schön heftig aber, und das war ganz lustig, also ich bin tatsächlich auch so rangegangen und habe gedacht, ey, also das Ding ist entweder was für jemanden, der noch nie solche Spiele gespielt hat, dann kommt man gut rein, ja. weil das sind, das sind so Fire-and-Forget-Regeln, die hast du sehr schnell drauf und die aber, äh, das braucht von dir auch nicht wirklich viel Hirnschmalz. Und so richtig viel Taktik liefert das Spiel einem ja auch gar nicht. <lacht> Im Gegensatz zu decent, Also Descent, ich habe zwei, die zweite, zweite Edition eigentlich ich ja nie gespielt, aber die erste Edition, ähm, das weiß ich noch, dass wir da echt geknobelt haben mit Positionierung und wer was war, was wann und wie macht, das ist ja, ja. Äh, da muss man immer richtig Taktik einsetzen. Das ist bei Hero Quest einfach nie so wirklich der Fall gewesen im Groben. Und entweder für die Nostalgiker oder für die Leute, die sowas noch nicht gespielt haben. aber Alle anderen sind, werden aber nicht beeindruckt sein davon. Und das Witzige ist, wir haben das Spiel dann gespielt, auch tatsächlich in im Livestream. Und genau dieser sehr alte Ansatz, diese sehr alten Regeln, fand ich dann doch wieder extrem erfrischend. Weil man hat wieder plötzlich einen Dungeon-Crawler mit dem Spielleiter. Mhm. Wann hatten wir das letzte Mal einen Dungeon-Crawler mit dem Spielleiter? Gefühlt war ab Mitte 2012 jeder Dungeon-Crawler gegen das System. Mhm. Kooperativ. So, plötzlich hat man wieder einen Spielleiter und plötzlich dieses, diese altertümlichen Regeln, die so mega simpel waren, weil auch Dungeon Crawler versuchen, zwar die Regeln zu haben, aber eine gewisse Komplexität immer zu haben und das ist ja alles runtergestaucht auf Würfel, Würfel, ja, nächstes nee, dran. Mhm. Und ähm, das war irgendwie doch erfrischend anders mal wieder. Nicht 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 wirklich gut, aber erfrischend anders. Wodurch es für mich dann doch wieder äh, für den Spielabend sehr viel Spaß rausgezogen hat.
1: Obwohl ich ja allgemein ein Riesenfan von One-Versus-Many-Spielen bin, ne, wo ja dann quasi äh, der Overlord ja immer sowas wie den Spielleiter mimt. Ne. Ähm, hast du dir denn schon mal, wenn wir jetzt gerade bei Descent sind, auch die dritte Edition schon mal angeguckt? Welche dritte Edition? Aha, guck mal, da ist jetzt ja, äh, die neue nein, Edition. Ist, 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 das ist, ist ja nicht die dritte Edition. Ja, ich weiß. Ja, ja, hast du recht. Eigentlich hast du recht. <lacht> ähm, aber hast du die mal angeguckt? Das, aber das, ja, ja, ich habe die tatsächlich auch da.
0: Und äh, die macht auch durchaus Spaß. Und deswegen muss man auch sagen, dass es nicht die dritte Edition von Descent ist, weil das Spiel hat mit Descent von den Spielmechaniken überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das ist so anders. Ähm, deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, den, dass man den Leuten auch sagt, ey, ähm, auch äh, hier Fantasy Flight Games drückt er das ja wirklich mal ins Gesicht. Nein, Spin-off, Spin-off. Und das stimmt. Es mhm. ist tatsächlich so. Du darfst es nicht als äh, neue Edition von, von Descent sehen, weil das Spielprinzip komplett anders ist. Ähm, allein schon, weil das mit der App gesteuert wird, äh, weil die, die Taktik, die das Spiel von einem fordert, viel geringer ist. Ähm, und weil einfach das ganze Spielerlebnis nochmal ein ganz anderes ist. Mhm. Wir, wir haben sehr viel Spaß mit der ganzen Geschichte, weil das ist, machen wir uns jetzt vor, dass. Äh, wie heißt das? Legende der ne? Ja, genau. Das ist jetzt auch keine, keine wirkliche Kopfnuss, weil also in den ersten beiden Descent-Dingern, weil du gehst halt irgendwie hin zum Gegner und boxst ihn zweimal und fertig. Was wo Positionierung irgendwie gar nicht mal so wichtig ist, weil es keine Flächenangriffe zum Beispiel gibt und solche Geschichten. Weil halt natürlich auch vieles von der App gemacht wird. Ich finde, die ist gut integriert. Das mhm. funktioniert gut. Aber es ist wirklich ein seichtes Bier und Brieße-Spiel, wo du halt meintest, man trinkt die ein oder andere Brause während des Spiels <lacht> um, und äh, klickt sich dann weiter und erfreut sich über der kitschigen Story, die dann weitergeht und freut sich, dass man irgendwie ein paar Items gesammelt hat und dass zwischen den Missionen in der Stadt irgendwie die Waffen weiter aufgelevelt werden und dass man jetzt 2% mehr Chance hat, äh, irgendeine Fähigkeit auszulösen. Und dann es in die nächste Mission und ähm, das ist tatsächlich das Schöne, dass die, die, die ähm, Tisch ähm, soll ich das sagen? Also das Spiel ist extrem präsent. Die Tischpräsenz, Tischpräsenz auf dem Spiel ja. ist enorm. Ja. Ja. ja, die ist enorm. Mit diesem 3D-Gelände, was ich am Anfang dachte, oh, das sieht ja irgendwie auch schon ein bisschen schäbig aus. Aber wenn das jetzt mal aufgebaut ist und sich das 3D-Gelände aufgrund des Spielverlaufs und der Story tatsächlich verändert, ja. Das, das hat schon eine ganz andere Dimension, die ich dann doch echt äh, cool fand,
1: die ich in einem Brettspiel so noch nicht gesehen habe. Mhm. Obwohl ich finde tatsächlich, also ein bisschen muss ich hier ja widersprechen, ich finde, dass durchaus eine gewisse Taktik da drin steckt, weil ähm, die Gegner ja durchaus auch in ihrem Schwierigkeitsgrad unterschiedliche KIs, sage ich mal, besitzen. Äh, was ich auch gut fand, war, äh, normalerweise ist ja so, dass in so Spiel meistens der Gegner guckt, wen kann er sehen, wer ist als nächstes dran, zu dem rennt er hin und haut drauf. Und hier ist halt wirklich so, die versuchen ja immer, Weitest möglich von dir wegzustehen und machen dies und jenes. Also das finde ich schon cool. Ich finde, es besitzt durchaus schon ähm, mehr Taktik, als man im ersten Moment sieht, meiner Meinung nach. Ähm ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, denn es ist ja, sage ich mal, diese App-Trilogie, so nenne ich es immer. Es gibt ja ähm, Reise durch Mittelerde, dann kam ja Willen des Wahnsinns und jetzt Descent. Das sind ja so die drei großen App-Spiele, die ja alle eine mhm. ähnlich integrierte App haben. Und ich muss tatsächlich sagen, dass eigentlich von diesen drei Spielen die App von Descent ähm, mit am ausgereiftesten ist, sagen wir mal so. Das Hauptproblem, was meiner Meinung nach nur gemacht worden ist, diese App wird ja immer verkauft, als sie ersetzt, sage ich mal, den DM. Ja, Es ist ja wirklich so, im Prinzip, ihr könnt die App auf den Tisch stellen und dann macht die alles für euch. Und das fand ich immer kritisch, deswegen ähm, zum Beispiel Willen des Wahnsinns war bei mir auch so, habe ich auch schon mehrfach im Podcast mal darüber gesprochen, man muss halt wirklich äh, akzeptieren, dass sie eigentlich den DM nicht ersetzt, sondern ihn unterstützt, weil prinzipiell mhm. ist es ja so, eigentlich, damit du ein richtig geiles Spielerlebnis hast, muss einer am Tisch sagen: Ich steuere die App und ihr guckt aufs Brett. Und dann habt ihr das volle Spielerlebnis und. Wir haben es halt am Ende auch, oder wir machen es auch momentan so in unserer Kampagne, dass wir wirklich, wenn so diese Story-Elemente kommen, stellen wir das Tablet so auf den Tisch und dann liest jeder auch so den Part von seinem Charakter irgendwie, damit es so, so ein bisschen genau, thematisch ist gemacht, halt, ja. ne. Genau, das ähm, wir auch, ja. Wenn wir dann in der Stadt sind, klar, dann machen wir das alles zusammen. Sobald wir dann in den Dungeon gehen, dann nimmt einer das Tablet und äh, macht alles damit. Weil ich finde, mhm. es ist doch ein bisschen ähm, schade, wenn alle nur noch aufs Tablet gucken. Ich kenne auch viele Leute, die machen das auf dem Beamer und sowas, ne. Ähm, aber ja. Ich finde es ich find's echt cool. Und ähm ja.
0: ja, das stimmt. Man, man guckt natürlich auch viel drauf. Und ja, das stimmt, einer sollte es auch mal machen. Äh, finde ich auch, damit die anderen Spieler dann nicht die ganze Zeit, also damit nicht alle auf dem Bildschirm starren. Hm. Ähm, gut, in den Kämpfen muss man das wahrscheinlich dann auch mal machen. Aber so. Zwischen die Kämpfen, ja. Ach, ich, ich finde tatsächlich, also bisher, also wir haben jetzt, weiß ich nicht, das erste Drittel oder so haben wir bisher nur mhm. gespielt um, und fanden das bisher jetzt noch nicht so taktisch aus. Ich glaube, die Taktik lag meistens darin, in welcher Reihenfolge man die Gegner umboxt, weil die sich ja auch gegenseitig immer buffen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Um, aber, aber auch wie, wie man, wie viele ist man dann am Anfang, glaube ich, auch wegen der App extrem ähm, skeptisch, aber wir waren da relativ positiv eingestellt, weil Willen des Wahnsinns fanden wir schon gut mhm. und auch das ja der Ringespiel fanden wir, da hat die App-Integration sehr gut funktioniert. Geht natürlich ein bisschen mehr in so eine
1: Rollenspiel- oder Geschichten -erzählende mhm. Mhm. Richtung als wirklich in Richtung Spielmechanik. Aber sowas finde ich eigentlich um, ganz geil. Sowas finde ich eigentlich ganz geil. Also ich bin ja auch, ich auch als du es gesagt hast, Imperial Assault, ich besitze ja den All-In von Imperial Assault, habe mir das für ganz viel Geld zusammengekauft und ähm, habe auch irgendwie eine Box auf Spanisch und ein paar auf Italienisch und so. Und äh, kenne zum Glück ein paar Leute, die alles auf Deutsch haben, die man die Karten mal einscannen werden und so. Ähm, und das Geile bei Imperial Assault ist aber, weil du ja vorhin meintest, so, ja, und dann haben die Imperial Assault schon durchgespielt. Eigentlich kannst du das ja gar nicht, durchspielen, weil äh, jede Kampagne, du suchst ja aus, äh, was nämlich mit rein, du kannst ja theoretisch alle Boxen da reinschmeißen und ähm, die Kampagne entwickelt sich ja auch wieder immer wieder anders, das heißt, du hast ja immer, kannst ja immer mehrere Kampagnen spielen und keine ist ja gleich, also du hast ja nur die einzelnen Missionen halt, ne. Ähm, was mhm. ich übrigens auch echt abfeier. ich bin zwar im realen Leben eher so der Jedi-Ritter, ja, aber in diesem Spiel feier ich es einfach mega ab, das scheiß Imperium zu sein, das ist einfach geil. Ähm, mag ich sehr gerne. ist
0: beim ist bei mir bei Star Wars Legion der Fall auch. Also,
1: ja. Da man einfach
0: die cooleren Typen. Jetzt Ausrüstung. Da Charaktere, kommt, na, Charakter vielleicht nicht, aber
1: äh, sehen aber cooler aus. Aber da sprichst du jetzt ein Thema an, wo ich auch, auf jeden Fall mit dir sprechen wollte. Denn ähm, du, wenn man dich jetzt fragt, würdest du wahrscheinlich sagen, dein Steckenpferd liegt immer noch irgendwo im Richtung Tabletop eher, oder?
0: Ja, würde ich glaube ich sagen. Ähm, liegt aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich ein sehr visueller Mensch bin, und mhm. ich einfach, äh, hübsche Figuren toll finde. Und da hat man natürlich im Tabletop mehr als im Brettspielbereich immer noch an, an richtig, also ich glaube, da ist einfach die, die, die Range der, der hohen, niveauvollen Dinge einfach viel höher. Auch wenn ich lustigerweise den, den einen der wichtigen Aspekte total nicht mag, das Basteln, total doof. <lacht>
1: Ja, ich hasse es auch. Ich wir haben, äh, es gibt jetzt auch einen Kickstarter und zwar ähm, Wolfenstein. <lacht> und mhm. Auch äh, gerade ein Riesen geht auch ein Riesenraunen durch die ganzen Bäcker, weil du konntest quasi der von, der von acom äh, Ja genau. Der von du dir? Ja genau. Der, den durftest du in Deutschland doch gar nicht kaufen. Ja, ich habe den auch über die Schweiz. Ja, aber ey, jetzt mal ganz im Ernst, da habe ich mich da habe ich mich auch aus und mal an, aufgeregt, denn ähm, es hieß ja groß, ah, deutsche Bäcker geht nicht. Also was haben wir gemacht? Wir erkennen ein paar Leute in der Schweiz, die haben das halt dann gebäckt für uns und wir warten schon die ganze Zeit drauf, weil wir das eigentlich zelebrieren wollen. Wir sind so eine Gruppe von zehn Leuten, das heißt, das wird mit einer Europalette geliefert und wir wollen uns dann zum Grillen treffen und dass dann jeder seinen Stuff irgendwie mitnimmt und ähm Jetzt haben das plötzlich auch einzelne Shops, weil irgendein Distributor das quasi eingekauft hat und jetzt Deutsche, in Deutschland Retail teilweise ähm, die Version im Retail landen. Ähm, aber äh, war das nicht so, dass sie es in Deutschland nicht verkauft haben, weil sie die Hakenkreuze da in,
0: in, von den Grafiken zu entfernen nur für den deutschen Markt zu so aufwendig gewesen wäre und die, deswegen gesagt haben, nee, das können wir nicht leisten und deswegen dürfen wir es in Deutschland nicht verkaufen? Irgendwie sowas. Das wäre ja
1: für die Shops interessant. Irgendwie sowas, Richtig. aber es ist auf jeden Fall in äh, irgendwelchen ähm, Fach- Handel, Läden gelandet und da war es ja auch so, da konnte man ja für 15 Dollar mehr, konnte man die Miniaturen ja schon zusammenbauen lassen und mhm. wir sind auch die Gruppe von 11, 12 Leuten, bis auf einen haben alle diese 15 Dollar mehr bezahlt, aber er hat natürlich jetzt und jetzt hat Arcon ja gesagt, so, ey sorry Leute, das wird jetzt noch länger dauern, wir haben uns wahrscheinlich verfranzt, weil das Bauen länger dauern als gedacht. Und der eine tut mir jetzt eigentlich voll leid, weil der kriegt seinen Pledge natürlich auch geliefert, wenn wir unseren geliefert kriegen. Und wir haben uns alle zu entschlossen, ja. nö. Wir lassen das schön von den Pimmelbergern basteln. Ist uns scheißegal. Für die 15 oh. Dollar, ey, das tue ich mir nicht an. Das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte jetzt das letzte Spiel von Arkham Studio hier, das äh, Masters
0: of the Universe Battleground. Mhm. Ähm, und da sind die Figuren ja auch zum Zusammenbauen. Ich meine, das sind echt großartige Figuren. Ne? Also mhm. richtig, richtig toll aus Schirmhartplastik. Aber da musst du auch äh, ein paar Stunden investieren, um zumindest da jetzt zehn um bis zwölf Figuren zusammenzubauen. Mhm. Da sitzt du mehr als einen Abend bei. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Wolfenstein, ähm, gleiche Firma, <lacht> einfach ein bisschen, bisschen mehr Figuren hat, oder die Waldfäder, Bist
1: du beim Zusammenbasteln, glaube ich, lange dabei? Das dauert, ja. Erzähl mal ein bisschen was über das Spiel, weil das war ja auch so ein Kickstarter. Ähm, es ist ja mal so witzig, es gibt immer so ein Thema und plötzlich rasten alle wieder aus und äh, irgendwie im letzten vergangenen Jahr war ja wieder das Jahr des He-Man. Ja? Und ähm, du hast es hast es auch schon gespielt? Ähm, ich glaube, du verwechselst das äh, mit Battlefields of, oder Battlefield of, of Eternia. Nee, Ach ja, of Eternia. Aber es gab ja zwei. Genau, also, nee, drei genau, sogar, ne? Das.
0: Ja, genau. Es gab drei He man spiele Zwei davon kamen fast gleichzeitig. Das erste ist von Arkon Studio gewesen, Fields of Eternia. Ja. Das war nur für Europa. Ja. Und dann gab es das Mass of the Universe-Spiel von Not. Kulmini? Das war überall, äh, überall, nur nicht in den USA. Äh, nur nicht in Europa. <lacht> Weil die, ich glaube, die Mass of the Universe-Lizenzen sind in Europa anders vergeben als in den USA. Irgendwie irgend so ein Lizenzding ist das, glaube ich. Hm. Und ähm, das Fields of Eternia ist also ein Gebietskontrollspiel und die haben äh, jetzt haben im Mai nee, das war im April kam die englische und jetzt im Mai die äh, Sprachenversion, ähm, hat Arkons du dieses jetzt Master of the Universe Battleground rausgebracht. Mhm. Das ist nochmal ein anderes Spiel. Mhm. Das hat teilweise die gleichen Figuren, äh, und Designs mhm. äh, wie Fields of Eternia. Das benutzen wir einfach nochmal neu. Das ist aber tatsächlich ähm, so ein richtiger Skirmisher. Das heißt, du hast ein, du hast ein Feld, spielst eine Handvoll von deinen, von deinen He-Man-Figuren und ähm, die rüstest du dann aus und dann spielst du auf Hexfeldern die einzelnen Figuren, die halt keine Gebiete einnehmen, sondern du hast wirklich ein Schlachtfeld mit mhm. drei D-Gelände und bewegst deine Figuren hexfeldartig äh, von einem Punkt zum nächsten, musst du eine Mission annehmen. Und das basiert dann auch darauf, dass du eine gewisse Anzahl von Punktzahlen hast. Ein Standardspiel hat 100 Punkte äh, und das ist das Maximum, was du am Punkt mitnehmen darfst. Das ist sehr turnierlastig, das Spiel. Mhm. Und dann baust du deine Charaktere mit Ausrüstung aus. Und baust dir dann gleichzeitig noch ein Spieldeck aus. Dass, dass jede Karte, die du spielst, hat ein paar Boni, die sie diese Figur bringen, wie also Initiative und so viel äh, so viel Aktion hat sie diese Runde und noch ein paar andere Boni. Ähm, und diese diese Kartendecks sind dann im Endeffekt deine Aktionenmöglichkeit. Und die, dieses Deck stellst du dir am Anfang mhm. zu, äh, zurecht. Also das heißt, du hast zwei Aufbauebenen: einmal die Truppe, die du zusammenbaust und das Deck, das du dir zusammenbaust. Und das ist ein komplett anderes Spiel als die mhm. anderen beiden He man spiele Okay. Und das macht durchaus Spaß.
1: Obwohl ich ja, also, aber sehr kompetitiv. ich finde aber tatsächlich sowohl Skirmish als auch Area Control Spiele finde ich geil. Ähm, ich weiß ja, ich nicht, hast du ähm, Mythic Battles Pantheon mal gespielt oder Mythic Battles allgemein? Noch gar nichts davon, weil das war ja bisher alles
0: irgendwie so Kickstarter-technisch mhm. und äh, deswegen habe ich da, habe ich immer gedacht, ach, das komme ich sowieso nicht, <lacht> werde ich sowieso nie auf den Tisch kriegen mhm. und habe es tatsächlich dann nie gespielt und auch aus meinem Umfeld hat es niemand gehabt. bisher.
1: Okay. Ansonsten kann ich hier noch ein überragendes Area Control Spiel empfehlen und zwar äh, Tsukuyumi. Das ähm, ist eins meiner Favorite Games. Kann ich dir sehr empfehlen. Ja. Und was auch äh, sehr gefeiert wird, wo ich aber mal gespannt bin, ob in tausend Jahren die Version mal langsam kommt, Cthulhu Wars. Ich ähm, weiß nicht, ob du es äh, kennst, aber auch ein äh, überragendes Spiel. Kenn ich
0: kenne ich auch, äh, aber da gab es doch schon irgendwie zwei Editionen oder sowas. Also schon, die, also Cthulhu Wars gab es ja schon seit seit über zehn Jahre oder so immer mal wieder. Aber da glaube ich nicht, muss, glaube ich, muss man glaube ich immer aus den USA importieren für horrende Preise. Und ich glaube, jetzt, jetzt kommt es endlich irgendwie auf Deutsch von Pegasus, ne?
1: Ja, ist ja schon auch schon. Oder ist das schon da? Nee, 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 nee. Aber ist auch schon seit Jahren angekündigt. Äh, und irgendwie Peterson Games ähm, schlawenzelt da irgendwie rum und kriegen das mit der Produktion nicht so richtig hin, weil irgendwie die anderen ähm, Publisher haben irgendwie nicht vorgeschossen. Und jetzt geht es um Kosten. Und naja, egal. Ich habe auf jeden Fall vorbestellt bei Pegasus. Gehört, das ist Schmutzige Geschichte. Ja, ja. Ich habe es vorgestellt und äh, bin mal gespannt, wann es ankommt. Äh, was spielst du denn momentan? Was, was spielst du denn allgemein Momentan für Tabletop-Systeme? <lacht>
0: ähm, dazu muss ich, glaube ich, meine Definition von Spielen setzen. Ähm, ist es, ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass ich dass ich sehr, sehr wenig Zeit leider habe, um das Hobby wirklich selbst in Persona in Spielen auszuleben. Das heißt, wenn ich einmal im Monat irgendwas spielen kann, egal ob ein Brettspieler oder ein Tabletop, dann ist ein guter Monat schon. Mhm. Ähm, es gibt einfach solche Zeiten im Leben, wo man einfach wenig Zeit hat dafür. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich habe von, von, von System, habe ich eine für mich zusammengestellte Truppe, wo ich zumindest alle
1: vier Jahre mal ein Spiel spiele, dann spiele ich das Spiel. Und da habe ich einige. <lacht> wenn du denn ranken müsstest, sagen wir mal deine Top 5, mhm. was wären so deine Top 5 Tabletop-Games? Also ich, genau, meine Top 5 würde ich tatsächlich sagen, auch wenn ich sie ungern
0: auf Platz 1 bis 5 setzen würde, weil ich, äh, weil ich kann keins besser finden als das mhm. andere, weil alles ihre Vor- und Nachteile habe. Aber äh, ich würde auf jeden Fall sagen, Drop Zone Commander ist ein unglaublich gutes Spiel. Okay. Das ist äh, spielt so mit, ich weiß gar nicht, sind das 6 bis 10 Millimeter Figuren, das ist ein Science-Fiction-Spiel. Mhm. Ähm, und äh, das geht dann halt darum, dass du, es das ist hauptsächlich Städtekampf und das ist spielt in der Zukunft. Ähm, die, die Erde und die ganzen, ähm, die ganzen umliegenden Planeten der Menschen wurden von so einer Alien-Rasse äh, erobert und teilweise entvölkert. Und irgendwann die Menschen haben sich dann auf, auf ihre äußeren Kolonien zurückgezogen und sagen irgendwann so, jetzt ist Zeit der Rückeroberung und kommen dann wieder zurück. Mhm. Und dementsprechend ist das Spiel auch sehr auf, ähm, auf Geschwindigkeit ausgelegt. Ich sage immer so ein bisschen Command and Conquer als, als Tabletop. Das heißt, mhm. du hast die Figuren, die spielen, also die, die, das Ziel ist es immer, in den verschiedenen Missionen aus Gebäuden ein Missionsziel zu extrahieren. Es gibt verschiedene Truppentypen, es gibt Infanterie, es gibt Fahrzeuge, es gibt Flieger. Und jeder Truppentyp wird benötigt, weil die Infanterie sind die einzigen, die die die, die Missionsziele extrahieren können. Mhm. Fahrzeuge äh, Fahrzeuge ähm, transportieren unter anderem die, die, die ähm, Infanterie oder es sind natürlich Kampf, Kampffahrzeuge, aber alle sind total langsam und deswegen braucht man die Flieger, die dann zum Beispiel die, die ähm, Fahrzeuge aufheben und von A nach B transportieren. Mhm. Das heißt, das ist, ein sehr, das ist ein Spiel, das sehr viel mit Positionierung arbeitet ähm, und das macht einfach unfassbar Spaß, das ist total cool und ist trotzdem relativ simpel dann in seinem eigentlichen Spiel.
1: Mhm. Ähm, das mag ich. Ich glaube, ich muss mich kürzer fassen. Alles gut, ich habe nur in der Zwischenzeit, immer wenn du was sagst, nicht wundern, ich ähm, habe in der Zwischenzeit einfach mal hier mir ähm, auf Google direkt mal die Bilder reingezogen. Erinnert mich, ja. ich, ich meine, wenn du sagst, sechs bis 10 Millimeter, hast du gesagt, das ging ja, ja dann wahrscheinlich sicher, ja. von der Größe in Richtung Epic 40K. Waren die nicht auch so klein, die Epic, oder waren die noch ja, kleiner? Ja, genau.
0: Nee, ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Aber das geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich glaube, die haben ungefähr den ähnlichen Maßstab. Ich glaube, die sind sogar noch ein Ticken größer, weil so ein Infanterist hat halt diese Größe. Und ich glaube, bei Epic war es nochmal kleiner. Aber ich, das hat ein sehr, also wie gesagt, es spielt sich sehr flüssig und ich mag halt Spiele, wo die Figuren nicht einfach nur Marker sind, die man mhm. hinstellt, und dann arbeitet man irgendwelchen irgendwelche Fähigkeiten von Karten ab, sondern wo Positionierung und Bewegung auch ganz, ganz wichtig ist. Und das Spiel hat sehr viel Bewegung und Dynamik mit drin. Und jede, jeder Truppentyp. Ist auch wichtig. Ne? Mhm. Also, die, das und das ist ganz wichtig, weil es gibt auch Spiele, wo einfach Truppentypen drin sind, die aber niemand spielt, weil die einfach
1: irrelevant sind. Mhm. Also, sehr gut durchdachtes Spiel. Voll gut. Also, sieht vor allem auch sexy aus. Also, ich gucke halt gerade, ähm, sieht sexy aus. Schreibe ich immer auf.
0: Aktuell, ist aktuell leider nur sehr teuer zu bekommen, weil es keinen europäischen Publisher gibt und die in England sitzen und der, der aktuelle Hersteller sitzt in England. Und wie so viele der britischen Firmen. Äh, Brexit, Brexit, okay, okay, mm. äh, super. Aber alles außerhalb, was englischsprachig ist, ist relativ uninteressant für uns. Ähm, auch wenn die engen Deal haben, dass bis zu einem gewissen Rahmen du irgendwie keine extra Zeuge für uns zahlen musst. Ich, also schwierig mit einigen britischen Herstellern. Sehr, sehr schade, weil es dadurch sehr teuer wird.
1: Ja. Ähm,
0: ein anderes Spiel, was ich sehr, sehr mag, ist äh, Infinity the Game. Das ist auch ein Science-Fiction-Spiel, das ist aber geht in eine komplett andere Richtung. Also 32 mm figuren das heißt, da ist ein Infanterist dann halt so groß anstatt so. Mhm. Und man spielt nur eine Handvoll von Spezialisten äh, von Figuren. Ähm, das Spiel ist äh, eins der, ich würde sagen, eins der komplexesten Spiele aktuell auf dem Markt. Ähm, aber auch eins der, der, es also klingt immer seltsam, wenn man bei einem runden Spiel sagt, eins der action äh, Action. Betontesten Spiele. Mhm. Weil ähm, man spielt halt nur mit sehr wenig Figuren und muss halt Missionsziele irgendwie äh, er erlegen, erledigen. Und es ist halt so, dass wenn der Gegner am Zug ist äh, und irgendetwas macht auf dem Spielfeld und du mit deinen Figuren während einer seiner Aktionen eine Sichtlinie zu ihm ziehen kannst, mhm. das heißt, du bist die ganze Zeit immer da und gehst runter auf die Höhe der Figuren und du kannst eine Sichtlinie ziehen, unterbrichst du ihn und kannst eine Aktion machen. Mhm. Das heißt, dass beide Spieler immer aktiv, extrem aktiv am Spiel beteiligt sind. Das Spiel hat unfassbar tolle Figuren, wenn man so ein bisschen auf so einem Anime-Look steht, Sci-Fi-Anime-Look, ganz tolle Figuren, eine der besten Figurenqualität, die es tatsächlich auf dem Markt gibt. Richtig geil und das Spielprinzip ist so tief äh eigentlich leicht zu lernen, wenn man wenn man es richtig angeht, ist es leicht zu lernen, aber so so tief äh, was was die was was die Möglichkeiten angehen und es gibt extrem schöne cineastische Momente im Spiel. Mhm. Das, ähm, ist aber so ein Spiel, wo ich sage, wenn wir wenn wir das mal zocken dann muss man sich auch die Zeit nehmen dafür und äh, weil dann hat man hinterher habe ich wirklich immer Kopfschmerzen. Weil das ist so <lacht> anstrengend.
1: ist. Also im positiven Sinne, ne? weil man wirklich denkt, oh Kacke, das, das, das stresst mich immer total. Aber Infinity äh, hat allgemein äh, eine recht große Fanbase, glaube ich. Ne? Also ich kenne, glaube ich, schon ein paar Leute, die es auf jeden Fall zocken.
0: Ja, die haben es ganz gut gemacht. Das ist eine der wenigen Firmen, die es wirklich geschafft haben, sich irgendwie fast jetzt 20 Jahre oder so am Markt zu halten. Ne? Mhm. Die sind sehr, sind sehr gesund gewachsen, indem sie nicht gesagt haben, haha, jetzt werden wir der Nächste gewesen. sondern haben wirklich nur das gemacht, was sie was sie können, haben sich darauf spezialisiert und sind wirklich mit kleinen Schritten immer noch gewachsen. Und mhm. ähm, das ist auch einer der Gründe, weshalb sie tatsächlich auch immer noch existieren. Und äh, sie sind lustigerweise von dieser ganzen ähm, Shipping-Geschichte mit China und so weiter, so gut wie gar nicht betroffen, weil sie alles in-house in Europa produzieren. das ist Beziehungsweise alles in Spanien. Hm. Also die Metall, die machen, gießen immer noch in Metallfiguren geil. und hatten natürlich, haben natürlich auch das Problem, dass, also wie gesagt, was sie aus Metall rausholen, das ist unfassbar gut. Hm. Aber die haben natürlich auch das Problem, dass der der Metallpreis, was so enorm gestiegen ist, dass sie jetzt auch gesagt haben: Okay, zumindest für die großen Figuren ähm, müssen sie ein anderes Material finden und äh, ähm, ja, machen das aber alles in-house, alles, alles das ist geil. sich drin. Ah. Und ähm, dementsprechend, während dann viele andere Firmen irgendwie nicht liefern können, können die einfach ihre Releases weiter durchziehen. Mhm. Das ist großartig. Ich verm vollkommen zu Recht also.
1: ich vermisse aber auch tatsächlich diese alten Zinn-Miniaturen noch. Also ich bin damals eingestiegen vor 40k dritte Edition und äh, da gab es ja noch diese ganzen Zinn-Booster und diese ganz besonderen Charaktermodelle und so. Ich habe damals ähm, eine Necron-Armee gespielt und zu dem Zeitpunkt gab es Necrons ja noch nicht in dieser äh, in Plastik, sondern du musstest dir die Extinct und so, du musst, da waren alles so dicke, fette Zinnminiaturen. Aber es war geil. Es war geil. Da gab es noch, ich wollte damals immer ins Warhammer World nach Newcastle, denn ich kann mich noch daran erinnern, ähm, wenn du damals da hingefahren wärst, hättest du dir die ganzen Zinnminiaturen quasi kaufen können und das wurde nach Zinn, nach Gewicht abgerechnet. Ähm, ah, ich habe es nie geschafft. Das war, Mann, so eine Scheiße. Ja,
0: ich war einmal in Nottingham, das war aber 2018, da gab's es schon nicht mehr.
1: <lacht> Verdammt.
0: Ja, ich hatte ich aber auch, also ich, zu meiner Warmer-Zeit waren auch Zinnfiguren einfach, das, das, äh, war einfach geil, weil du wusstest, okay, das ist eine besondere Figur, die mhm. ist aus Metall und die hat doch, ja, das ist auch schön, wenn so eine Figur so ein Gewicht hat. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor, also zur Bearbeitung ist das Material nicht gut ja. oder schwieriger. Wobei ich dann auch wieder sehe, wie gesagt, was Confus Billy aus Metall raushaut, ist äh, tatsächlich beeindruckend, was dann immer noch möglich ist. Ja, ähm, andere Spiele auch mit Metallfiguren übrigens. <lacht> ähm, Rebooters Fade, deutsches Spiel. Ein, ein Spiel, was ich so liebe, und das ist genau das Gegenteil von äh, von Infinity, das ist ein Bier und Brezel-Spiel. Äh. Da legst du los, trinkst äh, 1 bis 15 rum, <lacht> ähm, also passend, zu, passend zum Piratenspiel halt, ne? ähm, und hast einfach unfassbar viel Spaß. Ähm, das ist auch, du spielst eine Handvoll von äh, Figuren im, im Piraten-Setting. Ja, also, es mhm. so ist Fantasy-Piraten-Setting. Das heißt, es gibt irgendwie auch Amazonen und Goblins und so, so geisterartige Viecher. Das ganze Spiel nimmt sich von der Story nicht ganz so ernst. Es ist alles mit Augenzwinkern, das ist deswegen sehr unterhaltsam. Und das Kampfsystem ist einfach großartig, weil es nicht mit Würfeln funktioniert, sondern mit Karten. Mhm. Und äh, jeder, jeder hat so einen Kartensatz, wo Körperteile drauf sind. Äh, ich glaube, fünf oder sechs Körperteile oder Körperregionen sind das: äh, Beine, Arme, Kopf, äh, Unterleib und so weiter. Und äh, jeder dieser, dieser Regionen ist mit einem Profilwert einer Figur verknüpft. Mhm. Und der Angreifer muss halt im Durchschnitt zwei Körperteile, Körperregion raussuchen, die er treffen will. Der Verteidiger hat dann meistens irgendwie drei Karten und muss dann gleichzeitig erraten, welche zwei wird dann wohl der Gegenüber wählen und muss dann die gleichen versuchen zu wählen, ohne zu wissen, welche er zieht. Mhm. Und dann decken beide gleichzeitig ihre Karten auf und wenn der Verteidiger es geschafft hat, die gleichen Karten zu ziehen, wie der Angreifer, dann ist der Angriff geschlagen und ähm, für, wenn er, der Angreifer eine Karte gezogen hat, die der Verteidiger nicht abdeckt, dann wird halt Schaden gemacht. Mhm. Und das ist ein leichtes Pokern, und wird umso lustiger, je besser du deine Mitspieler kennst. Mhm. Weil ein Kumpel von uns, der geht immer auf den Unterleib. Das kannst du machen, was du willst. Egal, ob taktisch ist oder nicht. Immer auf den Unterleib, das weißt du immer. Und ein anderer Kumpel macht einfach immer random. Das, ist, das kannst du überhaupt nicht einschätzen. Ja. Das ist total lustig. Also das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr spaßiges Spiel.
1: Habe ich auf jeden Fall auch schon von gehört. Also Freebooters Fate sagt mir definitiv auch was. Dann Nummer 4.
0: Nummer 4. jetzt muss ich mir überlegen. Bam, bam, bam. Ja, ey, ich glaube, dann würde ich einfach das, das, das klassische Warhammer Fantasy tatsächlich noch nehmen. Mhm. Das ist ja seit 2015 nicht mehr existiert, aber es hat einfach, falls mein erstes Tabletop war, hat es immer noch so ein, in meinem Herzen einen, einen großen Fleck ähm, mit allem drum und dran. Ich, äh, es ist, es ist glaube ich, für die heutige Zeit regeltechnisch einfach nicht mehr modern. Ähm, nee, aber pass auf, ey, pass auf, dann, dann switch ich. Dann switch ich einfach. Ich würde sagen, ähm, Song of Ice
1: and Fire. Oh, also ich habe die Grundbox mal gehabt, Stark vs. Lannister. Ähm, mhm. Ich habe sehr viel Gutes darüber gehört. Also es soll ein unfassbar gutes, elegantes Tabletop vor allem sein, ähm, weil auch die Regeln nicht so unfassbar komplex sind, aber es doch viele Möglichkeiten bietet, ne?
0: Ja, genau. Also du hast halt sehr, sehr rudimentär, also sehr einfache Regeln, sehr gestreamlined. Ähm, aber die Taktik kom kombiniert sich dann auf, aufgrund der, der Vielzahl an Spielmechaniken mhm. oder, oder, oder Spielebenen, Spielebenen, mhm. das sind ja Ebenen. Ähm, weil das Spiel hat eine ganze Menge, finde ich, von, von Brettspielen. Mhm. Du hast ähm, neben, dem, neben dem Schlachtfeld, die Figur auf dem Schlachtfeld, hast du noch Kartendecks, die du ausspielst. Das sind Fähigkeiten, die du spielst, die immer einen gewissen Trigger benötigen, wann irgendwie die ausgespielt werden. Und du hast Worker Placement. Mhm. Ähm, du hast die Figuren auf dem Schlachtfeld, du hast dann nebenbei hast du noch das sogenannte Taktiksboard, das sind so ein paar Felder, und ähm, du hast extra Politikanheiten, die nicht auf Schlachtfeld teilnehmen, sondern wirklich nur die Worker sind, die man dann auf diese Felder stellt. Mhm. Ähm, und je nachdem, was auf ein was Feld du sie stellst, dessen, äh, dessen Fähigkeiten oder spezielle Fähigkeiten werden ausgelöst, die das Spielfeld dann beeinflussen. Und gerade diese drei Ebenen, das Schlachtfeld, äh, das, das Taktikboard und das, das Taktik-Deck, das man hat, ähm, ergeben ein, ein sehr vielschichtiges Spiel, was, was sehr, sehr tiefgründig ist und trotzdem sich super schnell wegspielt. Hm. Und uh. es zeigt auch, dass äh, sogenannte Rank-and-File-Spiele heute auch immer noch mit modernen Regelsystemen und durchdacht immer noch gut funktionieren.
1: Also, es ist ja auch echt umfangreich. Ne? Ich habe mal irgendwann mal reingeguckt. Es gibt ja so viele Boxen dafür mittlerweile auch. ne? Also, ja. da kannst du dich auch tot kaufen, wenn du es möchtest. Ne?
0: Ja, und es, es wundert mich tatsächlich, dass das Spiel immer noch so extrem stark supported wird, weil. Ich hatte jetzt erwartet, ja, es war ein Cool Mini-Ding. Mhm. Ja, zusammen, glaube ich, mit Dark Sword Managers hat die, äh, die, hat die Figuren gemacht. Und die Regeln, ich weiß nicht, war der Eric M. Lang, war glaube ich auch mit beteiligt, glaube ich, damals. Ich meine, Aber ja. Regeln, ja, Regeln sind für cool Mini, die Figur von Dark -Sort. Und ich hätte jetzt auch gedacht, gut, nach dem Kickstarter kommt da ja nicht mehr so viel oder so nach dem Grundbox. Aber offensichtlich ist mhm. das Ding so erfolgreich, dass sie, im, dass sie also seit Jahren schon Sachen raushauen, die gar nicht mehr Teil der Kickstarter-Kampagne waren. Ja. Also die haben jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fraktionen. Ja, erinnere ich mich,
1: aber sieben unterschiedliche Fraktionen mit wirklich sehr viel Auswahl an, an Figuren und Boxen. Um den das Dreh. Ist echt gut. Mhm. Ich hatte nämlich, wie gesagt, ich hatte die Grundbox auch einmal da, allerdings äh, scheinbar mein Haupt, ich habe es ungespielt abgegeben, ähm, ja, halt mal wirklich unfassbar günstig ähm, bekommen und habe dann halt immer gemerkt, also, ich habe immer noch meine Faszination für, T Faszination für Tabletop und äh, bei uns ist auch gerade auf dem Discord-Server wieder sowas ein Brand, wo es darum geht, ey, irgendwie auch wieder Bock, was ich zum Beispiel gerade suche, aber was du auch nicht bezahlen kannst, ich würde super gerne... Äh, mir eine Box Mordheim besorgen. Aber mhm. da kommst du nicht zu bezahlbaren Preisen ran, wenn es überhaupt mal einer irgendwo verkauft. Ähm, fand ich damals super geil. Ich habe damals auch äh, einen Skaven-Clan gespielt. Das war super witzig, einfach äh, geiles Ding. Ähm, ja, aber ich habe tatsächlich, wenn ich, ähm, mich jetzt nicht gibt gibt's doch gerade so ein riesen, riesen, äh, Geheim so eine riesen dass doch Games Workshop quasi, oder man munkelt, dass Fantasy wiederkommt, ne? Da gibt's doch gerade so eine riesen, riesen Debatte im Hintergrund, weil sie auch irgend, irgendwas angekündigt haben, und jetzt äh, munkeln alle, dass das wieder in die Richtung Fantasy gehen wird, oder?
0: Ja, sie haben, sie haben vor drei oder vier Jahren haben sie angekündigt, dass, äh, deren, Tochterfirma Forgeworld, die ja ähm, eher jetzt darauf gesetzt sind, also, dass sie, das ist die Tochterfirma, die meistens extrem teure Resinfiguren zu ja. so mittelmäßiger Qualität, ja gut, also manchmal ist es sehr gute Qualität, aber das schwankt halt <lacht> sehr stark, ähm, dass das die halt solche anbieten und die haben, ähm, irgendwann haben sie ein, im Intern haben sie gesagt, alles klar, Forgeworld soll auch unsere Specialist-Games, die dann wieder zurückkommen, dann machen. Mhm. Also nicht die Hauptsysteme, dafür kommt dann meistens irgendwie eine Grundbox raus, die im Laden und bei Games Workshop, bei Games Workshop vertrieben wird. Ähm, aber die werden das dann weiter supporten mit weiteren Inhalten und so weiter. Mhm. Und ähm, da gibt es so also einige Spiele, die auch schon gelaufen sind, laufen, sowas wie Blood Bowl, äh, läuft dann ja auch über ähm, weiter über Forgeworld oder... Äh, Adaptus Titanicus und so weiter. So, und dann haben sie irgendwann gekündigt, all, angekündigt, alles klar, wir bringen Warhammer The Old World. Raus. Ja, genau. Was äh, was im Endeffekt sagen, also The Old World ist im Endeffekt das, was 2015 eingestellt wurde von der Hintergrund, die alte Welt. Das ist ja also das, was man vielleicht aus Total War Warhammer kennt, die die Welt, in der er spielt, weil 2015 haben sie Warhammer Fantasy eingestellt und haben halt Age of Sigma rausgebracht, was zwar Anknüpfungspunkte von der damaligen Story hat, wie zum Beispiel die Chaosgötter und einige Charaktere sind manchmal damit dabei, aber das ist einfach was komplett anderes, ja. sowohl von, von, von der Welt als auch vom Spiel. So, und das haben sie halt angekündigt und haben gesagt damals so, das Einzige, was wir jetzt haben, ist dieses Logo und vielleicht kommen wir in drei, vier Jahren raus oder auch später. Ja. Und dann hat man, glaube ich, im Halbjahrestakt richtig tolle Reveals bekommen, wie guck mal, jetzt haben wir eine Landkarte, guck mal, jetzt haben wir Banner, guck mal, jetzt haben wir Artworks von Total War Warhammer. Ja. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man das ist, also da wird natürlich versucht, einen Hype zu generieren über etwas, was einfach noch gar nicht existiert und offensichtlich auch noch gar nicht so viel hat. Mhm. Ähm, man weiß nur, dass es eine Landkarte gibt. Ähm, man <lacht> weiß mittlerweile, dass sie dass sie sagen, ja, es gibt auch wieder Eggbases <lacht> und es werden 28-Millimeter-Figuren. Ja. Aber man weiß noch nichts über das Spiel. Äh, so richtig von den Designs kann man auch noch nicht so, so richtig viel sagen, weil die Artworks sind auch, wie gesagt, teilweise verwendet worden von Total War Warhammer. Mhm. Ähm, und also solange da nicht wirklich irgendwann kommt, so alles klar, jetzt, jetzt hauen wir was raus und ich habe die Bilder dazu, würde ich sagen, Leute, vergesst den Hype. Weil mhm. es existiert de facto nichts davon bisher. Mhm. Und da muss man sich auch nicht groß hypen lassen. Und für, um irgendwie so ein kleines Snippet irgendwie für alle halbe Jahr zu bekommen. Also da, das ist so ein bisschen im Videospielbereich, nennt man das Vaporware. Also... <lacht> Also ein, ein, ein Spiel, das irgendwie bisher noch nie erschienen ist oder in einer sehr lange Zeit angekündigt wurde und bis dahin nicht erschienen ist und von dem man auch gar
1: nicht weiß, wie der aktuelle Stand ist. Hm. Und das ist, glaube ich, aktuell die Old World. Aber ich würde mir wünschen. Also ich würde mich freuen, aber ja, ich wollte gerade sagen, ich würde mir wünschen, wenn es äh, tatsächlich über Anknüpfungspunkte gibt, denn tatsächlich Fantasy habe ich auch mal gespielt mit mhm. einer kleinen, aber feinen Bretonenarmee und ähm, ja, würde also Age of Sigma hat mich tatsächlich nie gereizt. Ich habe äh, irgendwann noch mal mit 40k angefangen gehabt ähm, und tatsächlich, ich ertappe mich immer so alle Jubeljahre dabei, dass ich wirklich gucke, ich hätte wirklich Bock drauf. Ich würde wirklich gerne noch mal wieder mit 40k auch noch mal einsteigen, weil ich es einfach mag. Ich mag einfach die Lore dahinter. Ich mag einfach die das gesamte Universum, es ist, ähm, ja, ich, ne? Geht mir genauso. Ich finde die Regel nicht gut. <lacht> okay, dazu kann ich aktuell nicht viel sagen. Ähm, ich ja. Wie gesagt, ich habe damals die dritte Edition gespielt, ähm, sehr lange sogar, und ähm, danach habe ich Pause gemacht. Und jetzt kam irgendwann, ich glaube, mit der achten oder neunten bin ich noch mal eingestiegen. Welche war das? War das die mit den Nörgel-Typen oder war das die mit den Necrons? Das war die Box, da gab es äh, Marines und Nörgel, ja. Das war, war achte, glaube ich, ja. das war die achte, genau. Mhm. Da wollte ich noch mal einsteigen und habe mir dann auch äh, die Box geholt und Necrons noch dazu und ja, aber es ist nie irgendwie darüber hinausgegangen und deswegen momentan struggle ich tatsächlich so ein bisschen mit Star Wars Legion. Da habe ich auch einen Kumpel von mir, der Stevie, der ist jetzt auch wieder ganz groß eingestiegen und hat da irgendwie mir vor ein paar Tagen wieder, hat er mir ein Foto geschickt, boah, voll der Epic Moment gerade, hat er so ein Foto geschickt, wie Darth Vader gerade vor Luke Skywalker steht und äh, ich bin halt auch ein Star Wars-Fuzzi, deswegen catcht mich das schon, ne? Kann
0: ich äh, vieles nachvollziehen. Also, sowohl diese warmer äh, 40K-Geschichte, es geht mir tatsächlich genauso, ich finde die Lore cool, ich finde die Welt irgendwie ganz cool, ähm, aber das Spiel, also das Spielprinzip, das hat mich jedes Mal wieder irgendwie total abgeschreckt, weil mir das, es ist mir immer zu viel Gewürfel und der Listenbau ist zu wichtig. Das war irgendwie immer so ein bisschen mehr. ]äh. Aber ähm, was jetzt auch viele machen tatsächlich, weil viele sich davon abgeschlossen fühlen, die spielen einfach Warhammer 40.000 Figuren mit den Regeln von One Page Rules. Mhm. Die sind dann sind kostenfrei, so ein, so ein Projekt, äh, kostenfreie Regeln, die wirklich extrem reduziert runtergestaucht sind. Aber das scheint, dass das soll super flüssig zu spielen sein und äh, natürlich darauf ausgelegt ist, ein alternatives Regelsystem für Warhammer 40.000 zu sein. Mhm. Ähm, das und äh, Star Wars Legion äh, wäre tatsächlich mein Platz Nummer 1 gewesen. Das okay. äh, ist tatsächlich, obwohl ich auch sage, das ist wirklich auch mein, äh, mein aktuell mein Lieblingsspiel. Äh, weil das ist, es spielt sich flüssig, es ist smooth, es ist, es ist Star Wars, aber es ist auch, auch ein wirklich gutes Spielsystem. Mhm. Es, ist, es ist taktisch, es ist tief und hat mittlerweile eine sehr krasse Komplexität bekommen. Aber ich würde sagen, es ist genauso wie Song of Ice and Fire sehr einsteigerfreundlich, weil halt ähm, die Regeln relativ gehalten sind und vieles aus dem Brettspielbereich kommt. Das heißt gut lesbar. Mhm. Also das ist, das ist das, wo ich sage, dass die, die, die Regeln zum Beispiel von Games Workshop oder die, die Regelfilosophie ähm, hat noch vor zehn Jahren gut funktioniert. Hat Aber ich finde, es ist mittlerweile eine veraltete Regelfilosophie oder Spielphilosophie, die dahinter mhm. steckt. Äh, natürlich mögen die Spiele Spaß machen, aber Heute muss man, finde ich, nicht mehr sich, sich Bücher kaufen, um dann seine Listen in Hand irgendwie abzuschreiben oder ein externes Tool zu nehmen. Ähm, und dann erstmal den Leuten sagen, so, du möchtest einsteigen, guck mal, hier sind zwar die Regeln, die sind ganz einfach, aber jede deine Figuren hat eine DIN A4-Seite an Regeln, die du noch zusätzlich lernen musst. Mhm. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Und da finde ich tatsächlich sowas wie Song of Ice and Fire oder Star Wars Legion, die sagen, alles klar, du musst nicht losgehen und jetzt einen Messstab holen, sondern hier bei Star Wars Legion, die haben so finden zwar viele doof, dass sie spezielle Messwerkzeuge haben, aber für jemanden, der keine Tabletop-Erfahrung hat, ist so ein Messwerkzeug, viel leichter, finde ich, zu greifen, als zu sagen, ja, jetzt wo, wo muss ich in den Baumarkt gehen um mir einen Maßstab holen oder ja. was. Oder Maßband. Um, und auch viel, es wird viel mit Symbolen und Spezialwürfel gearbeitet. Um, und auch mit, mit Einheitenkarten ist Es ist um, meiner Erfahrung nach tatsächlich viel leichter greifbarer zum Einstieg. Was nicht heißen soll, dass die Spiele insgesamt besser, sein, äh, besser sind als die 40K-Geschichten, also die Games-Workshop-Sachen. Um, ich finde aber, dass die Spielphilosophie da äh, einfach zugänglicher ist ja. und moderner. Um,
1: Okay, ich werde es mir kaufen. <lacht> ich habe hab jetzt wirklich die ganze Zeit, ich bin so am Rumeiern und ich habe, also es ist wirklich ein Spiel, wo ich schon lange dran rumwurschtel und äh, mittlerweile gibt es ja, glaube ich, du kannst ja eine Separatistenarmee aufbauen, du kannst ja, glaube ich, äh, äh, ne, dann gibt's, was gibt's noch alles? Du hast die es gibt es vier
0: Fraktionen aktuell. Vier Fraktionen, du hast die Separatisten, also? du hast die Republik, du hast die Rebellen, das Imperium, und jetzt kommt, jetzt im Juni kommt tatsächlich die fünfte Fraktion raus. Das sind im Endeffekt äh, das, das Schattenkollektiv. Ja, also genau. Söldner. Genau, genau. Ähm, die kannst du, du, kannst, du kannst viele von denen teilweise auch als Söldner in anderen Fraktionen nutzen, mhm. aber du kannst sie auch als eigenständige Fraktion dann mhm. äh, aufbauen.
1: Ich bin gespannt. Ich gucke es mal an. Ich habe tatsächlich irgendwann letztens mal noch so einen Battle-Report und so angeguckt, so das gucke ich ja dann auch ganz gerne mal. Ähm, ich glaube, ich werde mal reinschwenken. Weil Star Wars ist tatsächlich so, ich habe halt auch, wie gesagt, Imperial Assault und habe auch immer schon mal so ein X-Wing rumschlawenzelt und so, aber X-Wing ist halt auch, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, glaube ich, sehr turnierlastig. Und ähm, da bin ich nicht so der richtige Typ für.
0: Ich habe X-Wing tatsächlich nie gespielt, weil ähm, das hat zwar coole Regeln. Aber irgendwie hat mich der Dogfight nie auf, auf dem Spieltisch nicht so groß interessiert. Mhm. Ich, bin, ich bin da leider so jemand, der entweder richtig viele Figuren auf dem Spieltisch haben möchte, damit es mhm. geil aussieht. Oder richtig große Figuren. Mhm. Und äh, dafür war X-Wing eher nie optisch imposant genug. Obwohl es ein gutes Spiel ist tatsächlich. Aber ich glaube, was ich jetzt von Bekannten gehört habe, ist, dass sie mit der neuen ähm, so Atomic Mars Games hat jetzt irgendwie die Version 2.5 der Regeln rausgehauen. Äh, und da haben sie so viel umgeworfen, dass äh, das irgendwie überhaupt kein Turniersystem mehr ist. Okay. Also, ich, auch da, aber sonst, aber sonst, guck, sonst guckt, sonst ihr mal Star, Star Wars Armada an. Das ist so mit Großkampfschiffen. <lacht> ja, das habe ich mir auch schon angeguckt. Letztes Jahr, das hab ich letztes Jahr das erste
1: Mal gespielt und, äh, hab,
0: musste mir tatsächlich dann auch gleich eine imperiale Flotte kaufen. Das fand aber geil. es ist doch auch scheiße
1: teuer, oder? Ich habe mal gesehen, da gibt's ja dann diese ja. Riesenkreuzer, da kostet ein Schiff irgendwie 200 Euro. <lacht>
0: Ja, es gibt exakt ein Schiff, das so viel kostet. Das ist ja. der, der äh, Supersternzerstörer, der noch so groß ist. Aber ja, ja du zahlst für so einen, für so einen Sternzerstörer der, der äh, ganz normalen imperialen Klasse, zahlst du 50, 60 Euro. Das ja. ist nicht wenig. Aber ähm, das Ding ist zusammengebaut, es ist voll bemalt mhm. und es macht sich auch äh, einfach tatsächlich, finde ich, auch gut in einem in in Vitrine. Und weil du da ja sowieso, also ist, ich weiß nicht, wie du spielst, aber ich bin ja eher ein dann gemächlicher und entspannter Spieler. Mhm. Und ähm, ich muss mir nicht immer sofort vieles auf dem Mal kaufen. Es reicht mir auch, wenn ich mir die Sachen über Jahre hinweg kaufe. Mhm. Und dann, finde ich, ist der Preis dann auch immer so eine, ähm, so eine Abwägungssache. Wenn ich mir, keine Ahnung, alle halbe Jahr oder äh, irgendwie 100 Euro investiere, ist das nicht viel.
1: Könnte ich mir mal ein Beispiel dran nehmen. Ich bin immer so der Vollidiot, der direkt immer von allem alles haben muss. Ähm, das ist immer so das Hauptproblem. Aber also das Ne, raus.
0: Also, ich finde, finde ich, es beim Tabletop immer ein bisschen schwierig, weil also gerade bei diesen Spielen, ja, gerade bei diesen Spielen, die halt immer erweiterbar sind, weil du spielst ein Spiel und ich finde es immer wichtig, dass man, um die Spielmechaniken zu begreifen und um zu wissen, wie die eigenen Figuren und Einheiten funktionieren, empfehle ich immer, fang klein an, auf einen wirklich kleinen Maßstab und spiel einige Spiele, damit ihr A, die Regeln begreift, weil, so Tabletop-Regeln sind aber ein kleines bisschen abstrakter als Brettspielregeln. Einfach ja. aufgrund der Bewegung, falls es ohne, ohne Flächen ist. Und dass es da einfach viele, Son also viele ähm, Sondersituationen gibt, die du bei einem Spielbrett, das, das dezidierte Felder hat, ähm, nicht vorkommen. Ja. Ähm, Gerade was immer so sich und sowas angeht. Ähm, was nicht heißen soll, dass Brettspiele nicht auch komplex sein können. Ganz, ja. ganz bestimmt nicht, da gibt es da so ein Monster. Ähm, aber es ist einfach eine andere Spielart. Ja. Und ähm, deswegen kleiner Anfang und auch zu wissen, was die eigenen Figuren, die eigenen Einheiten können. Ich habe äh, eine Zeit lang habe ich beim Games Workshop als Aushilfe gearbeitet und habe das wirklich sehr oft mitbekommen, wenn irgendwie hier äh, Kiddies angefangen haben zu spielen und haben erstmal ihr ganzes Taschengeld einfach reingeballert, Hunderte von Euro, haben eine riesige Armee aufgebaut, die nicht mal Wahl gehabt, machen ihr allererstes Spiel haben vorher nicht gespielt, halt setzen aber alles, was sie haben, auf den Spieltisch ein, sind komplett mhm. überfordert und schaffen es in den sechs Stunden Ladenöffnungszeit nicht über die zweite Runde hinaus mhm. und sind danach so frustriert, weil das Spiel kacke ist, weil sie es nicht kapieren. Ja. Und dann wird der ganze Kampf verkauft oder dann den Müll. Und ähm, ich bin ja jemand, der dann sagt, ey, das, das Hobby kann was für dich sein, aber geh es langsam an, dann hast du länger was davon. Mhm. Und wenn du wirklich mit dem, was du hast, erstmal ein paar Spiele machst, bis du es kapierst und dir dann die nächsten Sachen holst, ähm, finde ich, hast du viel mehr davon. A, ja, für deinen Geldbeutel, weil dann ist das Geld, dann wirkt es auch nicht mehr so teuer. Und B, kannst du deine Armee, glaube ich, oder deine Fraktion, je nachdem, was du im Spiel spielst, auch sinnvoll erweitern, mhm. nach deinem
1: Spielstil? Das finde ich aber macht Games Workshop eigentlich ganz gut, dass meistens in diesen Starterboxen ja dann diese zwei Armeen drin sind, die, sage ich mal, so überschaubar sind, auch in dem, was sie bieten, dass du eigentlich ganz gut reinkommst. Also ich bin deswegen immer, wenn ich eingestiegen bin, habe ich mir immer so eine Grundbox geholt und auch wenn ich wusste, ey, ich will jetzt in Chaos spielen, habe ich trotzdem erstmal die Figuren zusammengebaut, habe mir dann jemand gesucht, der Bock hat, mal mitzuspielen, um erstmal zu checken, wie funktioniert das System überhaupt? Weil wenn du das Grundsystem verstanden hast, dann hast du diese kleinen Add-ons, die die einzelnen Einheiten mitbringen. Die sind viel schneller drin, aber du hast Hast ja, dann erstmal meistens hast du ja zwei Standard und ein HQ und vielleicht noch mal eine Sturmeinheit oder eine Unterstützung oder so. Damit starten ja meistens diese Boxen und damit kommt man eigentlich immer super rein. Also, da habe ich mich immer dran gehalten, da habe ich mich auch mal ganz gut abgeholt gefühlt, eigentlich. Und den Rest, den kriegst du dann eigentlich ganz gut rein für dich. Ja, total. Aber es ist, äh, im Beginn bin ich
0: ganz bei dir. Also, so eine, so eine Zweispieler-Starterbox ist bei solchen Spielen immer ideal. Hm. Ähm, also find, kann ich bei fast jedem Spiel einfach immer nur empfehlen, weil du hast einen Grundstock, auf den kannst du aufbauen und äh, du bist nicht sofort überfordert. Das Problem, ähm, gerade finde ich bei dem Workshop-System, ist natürlich, wenn du in dem Laden bist, die Sachen kaufst, dann ähm, versucht man über verkaufen natürlich, dir noch ganz viel mehr zu verkaufen. Und dann, ja, du hast, pass auf, du hast die Startbox, klar. Äh, dann brauchst du erstmal den Codex nochmal für deine Fraktion. Dann brauchst du aber noch das und das und das und das. Und dann kaufst du zur Grundbox, wenn, wenn du schwach bist und man wird sehr leicht schwach, <lacht> also kenne ich auch von mir, äh, hat man da gleich einen riesigen Batzen an Kram drin und will natürlich auch alles einsetzen und dann ist es richtig viel Asche, die man auf den Tisch legt. Diese Grundboxen sind aber so konzipiert, dass du ohne andere Bücher die, den Kamera einfach spielen kannst. Ähm, und das würde ich immer sagen, mach das mach das auf jeden Fall.
1: Bin ich bei dir. Dennis, ich glaube, wir haben es für heute. Ich würde noch viel, viel länger mit dir quatschen, aber ähm wir haben uns so ein bisschen darauf eingeschossen, dass glaube ich so 90 Minuten ist mal eine ganz gute Zeit. Aber das heißt ja nicht, dass ich dich nicht einfach wieder einlade. Und ansonsten hat es mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast. Ähm, Danke, dass ich dabei sein durfte. Ach, nicht dafür. Mir, mir ist es eine Ehre, ja. Also eine Tabletop-Größe zu Gast zu haben. ja. Und ähm, in diesem Sinne, danke, dass du am Start warst. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ihr könnt ja auf jeden Fall das Video mal kommentieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen an den Dennis habt, vielleicht leite ich das einfach mal weiter. Und ähm, könnt ihr auch mal sagen, ob ihr ihn nochmal wiedersehen wollt. Dann werde ich nochmal alles in die Waagschale schmeißen, um ihn vielleicht nochmal zu akquirieren äh, zwischen den Millionen-Terminen, die er hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber und gesund. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.